Kalau mau lihat yang cewek ada namanya judulnya Singing in the Rain. Enggak, nih. Eh, udah belum? Ini gua mau mulai. Oke, udah ya. Halo, selamat sore. Kembali lagi di Ciao Ciao Channel. Aduh. Eh, sekarang gua lagi sama teman-teman gua. Ada Alifka atau DJ Ibem. Sama satu lagi Anastasia atau dipanggilnya Ade. Sebelumnya Buat teman-teman yang belum follow Instagram gua bisa dicek di Instagram yaitu Mon Heroin, oke? Okay? Instagram lo apa? Halo gua DJ underscore IBM. Oke, okay. bisa dicek. Anas? Uh, kalau aku @tasha c. <laughs> udah. Ya, udah. udah gitu aja. Jadi yang masih jomblo bisa dicek ya Instagramnya Anastasia, oke? Okay? Iya. Yeah. <laughs> Follow aku untuk ngeliatin dance cover setiap hari. Oke. Okay. <laughs> Karena si Anastasia ini dia punya hobi dance gitu, jadi dia tuh udah expert banget kalau masalah nanya di kalau kepo. Oke. Kita ngomongin apa nih random talk aja ya? Iya. Yeah. Yeah. Sekarang mending kalian tanya aku deh mau apa aja aku jawab. <laughs> Karena di sini aku cewek sendiri, huh? jadi okay. kan kalian kalau penasaran boleh. Kan okay. ada perantara di sini. <laughs> Lebih <laughs> setengah-setengah gitu <laughs> Eh uh, gimana deh adik kan uh, si Anas ini Jadi teman-teman dia baru aja selesai sidang skripsi Periode pertama yaitu di bulan Juli Senang sih dari dari fakultas gue atau program studi gue ada, ada dua orang yang maju yaitu Anas dan Devi Gimana perasaannya Anas setelah selesai sidang skripsi? Sebenarnya sih perasaan itu tuh campur aduk banget karena walaupun aku sama temen aku udah maju, aku ngerasa kalau misalnya skripsi aku tuh masih setengah mateng lah ibarat telur tuh masih setengah mateng gitu loh. Belum pecah telur. Belum pecah telur. Hmm. Terus tadi kan aku habis cerita sama teman-teman juga kalau misalnya ibarat naik roller coaster tuh aku tuh tuh masih di puncak gitu, belum turun ke bawah gitu loh. Jadi sebenarnya masih belum beres walaupun orang-orang ngasih selamat tuh perasaan aku tuh nggak tenang gitu Kalau menurut aku kayak gitu Sama ada satu hal yang bikin aku sedih juga Karena aku ngelihat orang lain, fakultas-fakultas lain tuh punya banyak peserta ujiannya dibanding sama fakultas aku atau prodi aku gitu loh Orang-orang tuh kayak nanyain kok cuman dua, kok cuman dua, ini sebenarnya rasanya sedih banget tapi ya mau gimana lagi gitu teman-teman aku tuh yakin bukannya karena nggak mau maju bukannya karena kita malas-malasan nggak mau maju tapi kita tuh di prodi jujur banyak banget halangannya karena prodi kita tuh maunya beda sendiri uh, maaf ups maaf oke iya sorry ya ini sebenarnya yeah. belakang dapur sih cerita terus yeah. iya tolong maaf 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 sebenarnya kalau gue memperjelas Uh, kita lebih ke kualitas ya bukan kuantitas. Iya, Jadi kita... aku nggak menyalahkan prodi juga sih sebenarnya. Yeah. Aku seneng juga prodi aku punya program yang beda dari yang lainnya. Otomatis aku juga punya pengalaman yang teman-teman fakultas maksudnya prodi lain nggak punya gitu loh. Jadi aku seneng juga gitu. Cuman kesalahannya ya teman-teman mungkin banyak yang menyerah sebelumnya atau banyak juga yang berkendala di bagian administrasi. Tapi itu juga bukan maunya mereka karena apapun yang terjadi itu tuh bukan kehendak dan maunya kita sendiri mungkin yang di atas sudah menentukan masing-masing buat kita sih gitu oke okay. kira-kira gimana hasilnya nanti 
menurut Ade? Sejujurnya sih aku mikir aku juga belum tentu lulus karena aku ngerasa emang skripsi aku juga masih setengah mateng. Apalagi aku dapat penguji yang sangat spektakuler. Dan aku emang kena banget sama penguji ini. Dan ketahuan banget kalau misalnya penelitian aku ini tuh nggak mateng. Hmm. Jadi aku tuh setengah-setengah gitu rasanya antara ketakutan aku sama mental aku sih gitu aja. Hmm. Sama aja ya ketakutan itu mental kan? Hmm. Emang. Jadi harapan kedepannya apa deh? Aku sih pengennya sekarang apa sih yang bisa dilakuin selain berdoa gitu loh? Ya enggak. Ya sih, tapi gue seneng sih lo udah selesai sidang. Artinya kita punya perwakilan lah dari STP meskipun cuma dua orang ya, nggak apa-apa gitu. Oke. Okay. Tapi buat kalian bener deh. Aku rasa kalian harus lebih siap dan aku yakin kalian pasti bisa lebih siap dibanding aku yang kayak cuman ikut sidang ini tuh untung-untungan lulus gak lulus gitu loh. Karena rasanya beda banget. Pasti nyatain gak lulus sama dinyatain gak bisa maju tuh beda banget pasti perbedaannya yeah. Kalau kalian mending pikir deh Mending kalian dinyatain gak bisa maju Apa dinyatain setelah maju kalian gak lulus coba Gak bisa maju karena dengan statement Maaf Rifki kamu belum bisa maju Artinya uh, orang itu atau dosen itu udah mempertimbangkan Kalau gue maju tetap pasti nanti hasilnya jelek atau memalukan namanya dia kan dia kan pemimpin kita jadi makanya dia menyarankan jangan maju dulu daripada kita didukung maju sidang tiba-tiba hasilnya tidak lulus itu kan kayak bukan cuma malu ke dosen pemimpinnya tapi juga ke orang-orang teman orang tua dosen-dosen yang ada di situ dan kayak pasti nama kita bakal terkenal banget si anak ini nggak lulus gitu benar kalau menurut lo gimana nih kalau menurut gua ya sebenarnya sih simpel aja sih sidang itu sebenarnya kayak kita ngetes diri kita apa kita mampu dalam penelitian um, ya kalau menurut gue sih kalau yang namanya maju sidang duluan itu sebenarnya ba- bagus sih untuk uh, kita mengukur juga apa kita mampu uh, sebenarnya sih ada nggak ada salahnya sih kita mencoba yang namanya sidang duluan itu yang toh kalau misalnya kita lulus sidang kan juga cukup alhamdulillah kan hmm. kalau misalnya enggak ya udah kan bisa dicoba selanjutnya tapi sangat disayangkan kalau misalnya kita dibasa, dibatasi dengan deadline sementara kita kemarin kan ada kendala di prodi SDP kita kan job dulu itu kan kita benar-benar ngejar deadline yang mana itu menghambat uh, penyusunan skripsi gitu yang mana juga kita bimbingan sama dosen menjadi kurang ya itu sih sebenarnya sangat disayangkan sih kalau misalnya nggak 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 maju di awal gitu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak lulus di sidang tapi kan bisa kita coba lagi selanjutnya sehingga kan kita udah mencoba gitu daripada, gua sih gitu daripada belum menyoba menyoba sama sekali mm-hmm. ya terus sudah menyerah kayak gitu ya kan mm-hmm. oke okay. semoga uh, ini menjadi apa ya pencerahan atau advice lah buat teman-teman nanti ya deh gitu iya Siapa tahu ada yang mau sidang bulan Oktober bareng gua, Ciu dan juga bareng Alifka. Bisa beberapa tips ini, oke. Okay? Tapi buat teman-teman yang bakalan maju sidang, tips buat aku, walaupun aku nih ngesok banget ya, belum apa-apa udah ngasih tips gitu loh. Tapi menurut aku berdasarkan pengalaman aku, sebagian besar teman-teman tuh gagal karena di masalah administratif. Jadi menurut aku kalian harus siap-siap aja dan kalian tuh harus bener-bener gigih banget. 
ngurusin administratif itu walaupun sebenarnya itu ribetin banget ngeribetin banget tapi kalian jangan nyerah karena ngurus-ngurusin yang perintilan-perintilan karena persyaratan untuk maju sidang gitulah aku yakin kalian semua pasti bisa apalagi minta tanda tangan ya ingat ada 300 mahasiswa yang berhasil jadi kalian nggak mesti bercut hati nggak boleh nyerah kalau misalnya 300 orang aja bisa ngelakuin berarti kalian juga bisa gitu loh. Berarti kemarin sidangnya bareng sama apa D3 D4. Iya. Semua sama anak-anak yang sidang oh, sebelumnya ada, ada. Yang produk penuh ya berarti kemarin. Kalau yang D3 kan mereka itu ya apa namanya produk TA, TA. Produk, produk gitu kan. Tugas akhir. Bukan TA Beda-beda. tapi produk gitu loh, presentasi oh, iya, produk. Iya, iya. Mereka itu presentasinya di Nusantara. Hmm. kalian bisa terus gimana deh ada yang bakal ikut wisuda apa enggak tahun ini udah ada pengumuman kayaknya belum? kita nggak mungkin wisuda sekarang sih kalau yang udah sidang tahun ini Jatah karena tuh habis. karena jatahnya kita tuh rumor-rumor nih ya jatah kita yang sidang sekarang itu nggak ada maksudnya kita nggak bisa wisuda tahun ini Kenapa? soalnya yang tahun sebelumnya tuh kita nggak ada wisuda jadi kesian gitu loh mereka tuh jadinya dipindah pas yang semester ini yang mestinya buat kita yang sidang tahun ini jadinya tuh yang kitanya tuh dimundurin gitu loh hmm. jadi nggak tahu sih itu semua masih rumor bener deh tapi kalau seandainya Anas wisuda tahun depan gimana pendapatnya nggak masalah sih aku mau wisuda kapanpun asalkan aku udah punya surat keterangan aku udah lulus soalnya aku bakalan protes sih kalau misalnya sidangnya lama dan aku nggak dapat surat keterangan lulus walaupun sebenarnya aku udah dilulusin gitu loh persyaratannya itu kan namanya terlambat banget kan itu kayak menutup kesempatan kita mencari pekerjaan gitu loh bukannya aku sombong bakalan kita setelah lulus bakalan dapat langsung dapat kerjaan cuman kan waktu itu berharga apalagi umur kita ini tuh berharga banget karena semua perusahaan pasti nyarinya yang muda nggak mau cari yang udah tua apalagi nggak punya pengalaman tua yang asli mending yang muda yang masih fresh udah kayak gitu belum punya pengalaman juga nggak masalah karena lebih gampang diajarinnya atau lebih gampang beradaptasi sih kalau menurut aku kayak gitu hmm. tapi kan di dunia pekerjaan juga membutuhkan pengalaman ada iya maksudnya pertimbangannya kalau misalnya yang tua dan nggak punya pengalaman ya maksudnya nih ya kita nih amit amit nih ya kita nggak lulus lulus mulu nih di sm maksudnya di kuliah nih kita nggak lulus lulus mulu sampai umur kita udah berlam hmm, udah berlalu, udah tua berlalu, banget berlalu. kan pasti dipertanyakan ini orang umur udah berapa tahun gitu udah lama banget mestinya dia lulus dari tempat kuliah tapi dia baru sekarang gitu dan dia nggak punya pengalaman pasti kan dipertimbangkan lagi ya mending cari yang masih lebih muda dari dianya dan nggak punya pengalaman ya nggak masalah gitu loh karena dia masih muda dia masih bisa cari pengalaman di mana-mana dia bisa cari pengalaman di perusahaan ini juga gitu loh ya, ya. jadi sedih gue udah nggak ceritanya anyhow coba omongannya diubah jangan sedih geli banget papi apa tuh bilang anyhow Hah? ngomong-ngomong hmm. ini hal sama aja hmm. ngomongin apa lagi nih yang seru nggak tahu sih ya namanya juga random kalau ada ada pertanyaan nggak ke gue hmm, apa ya 
terus deh gak ada mending ciu deh ciu deh soalnya aku sukanya anaknya sukanya ditanya aku sukanya jawab walaupun kadang jawaban aku tuh ngelantur tapi aku sukanya jawab gitu oh nih pertanyaan buat Ade Ade kan masih single nih statusnya oh my god kira-kira nih arahnya mau kemana nih emang kemana ya lanjut aja lanjut aja target menikah umur berapa Sebenarnya tuh waktu SMA tuh aku punya target nih. Udah mau nikah SMA? Enggak, waktu oh, SMA. Udah ngejudge ya, aja sih doang. Enggak, enggak. Sebenarnya jauh sebelum SMA nih waktu SMP. Wih. Iya, waktu SMP. Punya visi ya. Kar, nanti Baru-baru nanti aku cerita kenapa aku waktu SMP mikirin aku mau nikah. Maksudnya mau nikah umur segini waktu SMP. Jadi waktu SMP tuh aku mikir aku pengen nikah umur 24. Itu tuh karena aku kepengaruh sama drama Korea. drama Korea, artis Korea yang nikah tak umurnya 24. Jadi ibaratnya tuh aku anaknya kepengaruh-pengaruh gitu loh. Hmm, pengaruh. Hmm, tapi kalau misalnya sekarang ditanya aku mau nikahnya kapan, aku mau nikah kalau umur aku mungkin uh, 20 terakhir gitu loh. 20 terakhir-terakhir oh, gitu. Oh, mau ke 30. Hmm, 28 mungkin Dek, atau 20. Kan? Karena aku pengennya kerja dulu ibaratnya nih ya. Aku dari umur 43 tahun sampai sekarang nih umur 22 tahun kerjaan aku tuh belajar 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 aku pengen kerja gitu aku pengen pendidikan aku tuh worth it untuk pekerjaan aku jadi minimal tuh aku harus bekerja jangan kayak cuman aku udah baru dua tahun kerja aku langsung nikah terus aku nggak bisa kerja lagi jadi buat apa dong aku pendidikan selama 22 tahun itu loh benar berarti kita hmm. harus coba kardu ya Mungkin ada pemikiran, eh kayaknya enak juga nih, kayak emang sih enak gitu Apalagi kalau misalnya suaminya kaya raya, siapa yang nggak mau sih gitu loh hmm. Tapi kayaknya aku tuh pengen ibaratnya balas dendam sama masa-masa aku belajar Walaupun sebenarnya di dunia pekerjaan sama dunia pendidikan jauh berbeda dan jauh lebih keras Jadi ibaratnya aku tuh udah belajar gitu loh, hmm. Pop Maksudnya aku tuh kerjaannya tuh dari dari TK sampai sekarang kuliah tuh kan belajar Buat apa aku belajar kalau misalnya ujung-ujungnya aku nikah? Pikiran aku gitu sih Kalau menurut kamu Ninas, kan sama zaman sekarang tuh ada stereotip kayak perempuan tuh harus di dapur Jaga anak, laki-laki tuh harus kerja, gimana menurut pendapat kamu? Kalau menurut aku tuh ya, ya namanya juga kesetaraan Jadi menurut aku tuh perempuan tuh nggak mesti jadi di dapur doang Kita tuh punya hak juga untuk kerja sekarang Menteri Bu Susi aja tuh ya Dia tuh kerja Jadi tuh bukan berarti kita gak boleh kerja Kalau udah nikah dan aku itu Sangat disagree hmm. I want all women to be Successful yeah. Tanya lagi dong Oke okay. Tanya lagi Lo gimana? Gak tau Lo gimana? Apa ya kalau gue <laughs> Uh, sebenarnya gue pengen banget sih uh, kerja bareng Anas dalam satu proyek gitu tapi gue belum pernah dan belum ada kayaknya pernah pernah maksud gue uh, enggak ya? bukan yang di kampus ya di luar kampus hmm. artinya pernah bukan bukan exit survey yang lainnya gitu maksudnya ada yang benar-benar real yang menghasilkan uang pengen sih someday mungkin nah yang gue jadi masalah adalah Anas kan kayak anak salah satunya gitu nah kira-kira Ade bersedia nggak kalau misalkan traveling jauh terus Sudah. volunteer di pelosok-pelosok gitu gimana? Aku mau banget sih soalnya sekarang mindset aku aku udah kayak udah nggak kayak dulu yang ngebayangin kalau misalnya 
ntar lulus aku harus kerja di Bandung sekarang bayangin aja Hello. aku dari lahir tuh di Cimahi kuliah juga ya di sini-sini aja gitu loh jadi bosan ya iya bukan masalah bosan sih aku mau menantang diri aku dengan cara lain iya aku pengen keluar dari cangkang aku kayak aku dong nggak tahu sih aku sebenarnya salut sama teman-teman yang dari jauh shout out to Stanley yang keluar dari kepulau-pulauannya yang sangat nah, jauh dan pergi kuliah di sini tapi kamu rumahnya di Jakarta make applause to our friend yeah. Stanley buat Prisma yang dari Kupang buat oh. Ainun yang dari Cilacap buat Inasa Salatiga terus siapa lagi yang penjauh dari Soreang Jihan, <laughs> Jihan Makassar Amai Makassar Nadin dari Aceh, siapapun lah yang dari yeah. Jepang siapa tuh nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada. Gue abis dari Jepang. Enggak maksudnya? Oh nggak ada yang maksudnya. Siapa yang dari Jepang? Kau tiba salah ya. <laughs> sorry sorry sorry. sorry. Ya, intinya kayak gitu tuh. Berarti ada harus membuktikan ya bahwa uh, apa merantau pun itu bukan lagi hal yang susah atau hal yang apa ya ibaratnya uh, tabu buat perempuannya nggak sih? Iya gitu. benar. Oke, okay, semoga bisa jauh yang dikerjanya jangan di Jakarta atau di Bandung. Yeah. <laughs> Aku sih kemarin dapat apa uh, pandangan baru itu dari teman kita Nadine. Dia pernah bilang, Halo. bilang ke gua kan, mm-hmm. apa? Hola. Dia bilang, uh, katanya lu percaya nggak sih kok uh, live gitu? Kata uh, semakin tinggi kita apa uh, karir kita. maka jodoh kita bakal dipertemukan dengan selevel itu jadi ya gue berprinsip sekarang kayak gitu jadi gue semakin tinggi gue menjunjung ilmu, menjunjung karir nah itu nanti juga uh, level untuk jodoh jadi gue saat ini nggak mikirin jodoh sih hmm. jadi nanti bakal ditentuin dengan karir gitu Kalau menurut tadi gimana? Kalau menurut aku sih e, dari papa aku sendiri nih, papa nggak tahu sih emang pemikiran ini pemikiran kuno sih. Tapi papa aku selalu nekenin ke kakakku kalau laki-laki itu harus sukses, laki-laki hmm. itu harus mapan karena dimanapun atau di pokoknya mau bagaimanapun yang jadi kepala rumah tangga itu kan laki-laki yang ngebiayain itu kan untuk keluarganya itu kan laki-laki bukan perempuan walaupun mungkin sekarang ada pandangan cewek juga bisa tapi beda gitu loh. Pride-nya laki-laki tuh ya di situ gitu loh. Jadi menurut aku ya bagus juga. Jadi cowok itu harus bisa harus lebih sukses dari perempuan. Tapi yang perempuan juga bukan berarti aduh aku jangan sukses-sukses deh nanti nggak ada laki yang mau gitu. Jangan kayak gitu karena jangan, membat- jangan membatasin diri sendiri. Kalau menurut aku kalau misalnya kita punya potensi untuk sukses dan lebih sukses dari laki-laki tunjukin pasti suatu saat juga ada orang yang mendekati gitu loh. Oh, nikah Oh my god. That question please. Gua akan menjawab itu mungkin nanti di segmen berikutnya aja ya. Karena ini lebih like a privacy. Mungkin someday gua akan ngomongin tentang marriage marital status kayak gitu-gitu. Untuk sekarang enggak dulu deh. Gua fokus ke pendidikan dan volunteer dulu. Oke. Okay? Okay. Kalau Alif kok gimana Alif? Apaan? Rencana ke depan mau gimana? Apa mau nyari usaha orang tua atau punya pekerjaan sendiri atau bagaimana? Sebenarnya gue udah pelajarin pekerjaan orang tua gue, nyokap gue. 
dan itu sangat complicated banget. Ya, gua nggak menganggap mungkin karena gua belum gimana ya, belum benar-benar full 100% gua tahu pekerjaannya ya, tapi gua udah ngebaca semua langkah-langkahnya dan itu kita harus menjalin hubungan sih semuanya. Eh antara instansi ke instansi lain itu benar-benar sulit menjaga hubungan tersebut dan itu gua kayaknya nggak bakal bisa untuk ngikutin kayak style pekerjaan nyokap gua tapi gua punya ini apa uh, buat kedepannya pengen sih targetnya sih sebenarnya pengennya pengen nyoba pertama kan yang target gua ada tiga yang pertama gua pengen nyoba tes PNS yang mana gua pengen bakal masuk di bidang birokrasi sesuai dengan kita lulus sarjana S1 dan kita rujukannya kan harus birokrasi Nah, itu gue pengen nyoba pertama tes CPNS yang kedua gue pengen nyoba beasiswa LPDP itu gue pengen ambil dari dulu dari kecil gue pengen banget tinggal di Australia nah itu uh, semoga aja uh, impian gue waktu kecil itu tercapai kayak gue tercapai gue ke sekolah di Bandung waktu kecil waktu SD itu gue udah pernah bilang ke orang tua gue maaf saya pengen sekolah di Bandung dan alhamdulillah tercapai di Bandung sekolah dan semoga juga waktu kecil itu gue pernah bilang juga kan gue pengen sekolah di Australia semoga aja tercapai buat kedepannya itu sih harapan gue tapi dengan untuk tercapai hal tersebut ya harus kan dengan proses gimana gue harus kelarin dulu skripsi gimana gue harus <laughs> ujian sidang dulu nah itu dia jadi orang lain juga nggak bakal melihat proses kita tapi orang lain bakal melihat hasil kita kita harus membuktikan dan nggak perlu memperlihatkan proses kita kita hanya perlu membuktikan hasil kita nanti itu sih target gua dan satu lagi yaitu uh, usaha gua kan saat ini kan udah ada butik nah itu saat ini sih berjalan tapi kalau misalnya uh, gua nggak di Jakarta ya nggak jalan sih tutup memang tutup kalau misalnya gue di Jakarta ya itu tapi masih ini sih masih sampingan sih ya hitungannya itu tapi pengen sih harapannya pengen punya kedai es krim sebenarnya dari dulu tuh wow. pengen punya kedai es krim wow. sorry nih butung ya butung lagi motong teman kita nih ya, anak MBW itu ada yang punya usaha dia buka usaha dia hire orang hmm. untuk jualan kayak di Miko Mall gitu loh kayak di Borma dia punya stand stand kecil yeah. dia jualan es krim es krim kayak pakai toppingnya macam-macam gitu terus nah udah kayak gitu itu tuh banyak banget yang harus dipertimbangin biaya karyawannya apalagi kan dia lagi kuliah nih sambil kuliah emang dia ada modalnya itu tuh ya dia harus mikirin uh, biaya karyawan, biaya produksi, biaya biaya lain-lain. Terus dan ya? pokoknya semuanya itu tuh harus dipertimbangkan dan nggak semudah kayak yang kita kayaknya buka stand enak deh kayak gini nggak hmm. jauh banget beda. Dan itu tuh ya belum lagi dia tuh nanggung kayak kerugian kalau hari itu nggak ada yang beli. Hmm. Tahu. Kalau aku sih udah ada pedoman ya, pedoman yang mana ada. Uh, bagian saudara keluarga aku di Sulawesi itu dia emang modal aku udah perhitungin deh itu untuk es krim itu emang kita nggak nggak boleh prediksi wah ini gampang jalannya enggak 
tapi aku udah perhitungin itu dari modal sampai dia pendapatan sampai dia untuk membayar karyawan itu udah diperhitungkan semua dan itu ternyata ada profitnya gitu hmm. dan itu bisa sustain sustainable ternyata karena kan es krim itu sifatnya kan sangat cair konsumsi konsumsi cair yang mana kalau misalnya di apa Halo. dia apa sih istilahnya kalau di oh, ngerti. boleh ada di kosan kopi ya. diawetkan kalau ya. diawetkan hmm. awetkan melalui ya. Oh fermentasi, pendingin, fermentasi Mesin pendingin kan itu kan bakal awet Bakal tahan lama Ya itu sih Dari sustainnya itu dari tergantung freezer kita ya, Tapi dari modal ekstrimnya itu sebenarnya kecil awal modalnya Kita Nyokap gue pernah ngasih tahu gue Katanya kalau kita mau usaha apapun Jangan pernah memikirkan modalnya Mikirkan itu niatnya Benar, benar. Modal itu nanti pasti datang sendiri Uh-uh. Cita tanya lagi dong. Mas. Tadi di telepon siapa? Telepon mama. <laughs> oh, ya. Harus mau jemput. Mau pulang kan? Udah sampai sini belum? Belum baru mau lagi ya? Ada percaya enggak sih sama beberapa cerita-cerita yang ada di film? film Karena apa? kadang tuh kalau gue sendiri ya ngerasa kayak kok gue sama ya seperti ada di film itu. Apa kebetulan atau emang itu hal yang biasa gitu pernah nggak sih ngerasa kayak gitu pernah 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 pernah, pernah. drama Korea tapi terus terus <laughs> <laughs> tapi ini ada nih ya kalian pasti tahu deh eh nggak tahu deng apa pokoknya coba pokoknya ada drama Korea judulnya Cheese in the Trap pasti keju dalam jebakan iya jebakan <laughs> Cheese in the Trap jebakan keju iya. dia juga ada webtoonnya ada filmnya dan ada juga dramanya hmm. aku nggak bisa bilang ini menggambarkan aku banget sih tapi rasanya tuh aku bisa simpati gitu loh sama ma- sama pemeran utamanya ceritanya tuh tentang emang perkuliahan gitu Terus? dia tuh cewek biasa aja gitu tampilannya biasa aja gitu tapi tuh dia tuh paling rajin di situ tuh paling rajin nah dia tuh sering banget dimanfaatin sama orang-orang sekitarnya karena dia tuh rajin nah waktu-waktu tuh waktu itu tuh ada project group gitu ceritanya nih ada group project gitu nah berempat dan cuman dia yang ngerjain terus grup project itu tuh pasti kadang-kadang kita pernah ngerasain kayak gitu enggak sih dalam suatu yeah. kelompok pernah. Eh, kita doang sih yang ngerjain ya gitu. me too orang lain tuh nilainya sama kayak kita gitu loh yeah, yeah. pokoknya cheese in the trap itu cocok banget sama kita-kita yang pernah ngerasain ya. kayak gitu itu tuh emang ceritanya tuh realistik gitu loh nggak kayak yang klise klise orang jatuh ditangkep lah ah apaan sih gitu ya yeah, itu bohongan pokoknya banget, itu sumpah. realistik banget cheese in the trap recommended dan pasti kalian bakalan pernah ngerelate satu atau dua scene di situ tuh pasti yeah. relatable banget lah kaci hmm. apa kaci apa ada sih film yang bikin gue apa ya sedikit sedih awalnya judulnya itu uh, Lion Film Prancis ya? Enggak Film Apa ya? Kayaknya dia Hollywood deh Dia berdasarkan dari novel Ini Lion movie gitu Iya Jadi film Lion ini tuh uh, Dia menceritakan tentang Ada dua orang anak hmm. Dari India Dan dia itu uh, Diadopsi sama orang Australia hmm. Nah disitu uh, Si anak itu tuh kayak Gimana ya jelasin ya Si anak itu tuh Dia, bukan dilecehin sih tapi lebih ke arah uh, dia tuh diadopsi di saat itu dia nggak tahu 
kalau dia di adopsi karena dia tuh lagi dia masih kecil dia masih kecil jadi dia nggak hmm. tahu kalau dia tuh tinggal di Australia terus oh, mau aku kelihatan uh, pas dia sudah besar di Australia dia tuh sadar gitu kalau ternyata orang tuanya dia bukanlah si orang tuanya sekarang tapi ada di India sana akhirnya dia menemukan uh, si orang tua itu dan sedih banget ceritanya naik pesanan yang sama dengan gue adalah bahwa Diadopsi. setiap orang setiap orang tua oh, nih ya enggak lagi <laughs> bukan gue diadopsi ya oh, oh. adalah uh, bagaimanapun siapapun anaknya itu baik dari janinnya atau bukan yang namanya seorang ibu tuh pasti sayang banget sama kita dan jadi gue tuh suka sedih gitu sama orang-orang yang mas sampai sekarang gitu ya suka punya masalah atau benci sama orang tuanya padahal orang tuanya tuh sayang banget sama dia gitu bahkan orang yang diadopsi aja disayang banget sampai dikasih apapun disekolahin sama gitu tidak dibedakan dan kenapa mereka-mereka di luar sana tuh ada yang seperti itu dan gue merasa kayak nggak seharusnya kalian seperti itu ke orang tua kalian apalagi ke seorang ibu ya yang melahirkan ataupun ibu yang mengadopsi kalian gitu jujur sih gue sedih banget di situ dan di situ gue mulai terbuka pikiran kalau misalkan ketika kita married ciao ciu ci c i u Ciao ya, Ciao. Nah ya, spasi. Nah di situ kalau misalkan uh, someday kalau misalkan gue menikah, bukan berarti gue harus memiliki anak berdasarkan dari uh, pasangan lah, gue, ya. tapi juga ada dengan cara adopsi atau bagaimana gitu. Dan itu adopsi. bukan sesuatu hal yang aneh atau apa. Kenapa? Coba kalian pikir baik-baik. Jumlah anak bener, yang bener. terlantar tuh banyak banget di dunia ini dan kita ngebuat aja itu kayak gampang banget itu membedah menambah populasi ngebuat anak ya emang bener kan kayak kenapa kita nggak coba untuk apa ya buka lagi sosial kita gitu yaitu dengan mengadopsi mereka yang membutuhkan contohnya ke orang-orang di Afrika di Cina dimanapun itulah yang bener-bener refugee gitu mereka nggak punya apa-apa iya Ya, mungkin kayak dia Angelina Jolie Tapi dengan cara didikan yang bener juga Supaya hasilnya pun jadi anak yang Taat sama orang tua gitu Jadi gue sempat kepikir kayak gitu sih Someday mungkin I will adopt a child I don't know I'm not sure Aku kayak juga gitu. someday Someday kan Kayak kepikiran someday. gitu Kenapa enggak yeah. Kalo... Kita punya penghasilan banyak Atau someday gitu Tapi Kita uangnya buat apa Dari buat yang negatif Mending kita Biayain hmm. buat Anak adopsi Which is itu lebih efektif dan dia punya masa depan yang bahagia gitu tidak seperti yang dibayangkan dia sebelumnya nggak punya orang tua atau bagaimana ya kan Benar. kita nggak tahu mungkin kayak gitu sih dari gue kalau Luliv ada nggak film yang inspirasi buat lo dan itu ada nilai real life nya sama dengan dunia nyata apa gue lupa ada nggak apa ada. film apa coba tapi itu menceritakan udah dewasa sih Apaan Jadi film hubungan. dewasa? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Poppy relatable to adult film. Ya, gue tau. Nah, judulnya kalau nggak salah Descendant. Descendant. Eh, kayak gue tau deh. Descendant. Keturunan artinya. <laughs> Itu apa? Iya. apa menceritakan tentang sepasang suami istri uh. itu hubungannya itu romantis banget nggak tahu gimana ya harmonis uh. banget deh terus, terus. indah story banget itu, itu terus story sebenarnya terus story kok oh, ghost story 
Bukan ghost story yang film itu loh. Eh, itu sorry dulu mau ngomong. Jalan lagi. Ya itu pokoknya kehidupannya harmonis gue udah lupa jangan cerita, tapi itu saat pengen maksudnya. Hmm? Diam dulu. Apa? Pengen kayak gitu gitu, oh, harmonis gitu. indah gitu. Apa aja nih harmoni hubungan Hubungan suami istrinya gitu. Jadi semua masalah tuh pasti terpecahkan hmm. dengan adanya diskusi Dia dan baik. Enggak. Ya. Hmm. Terus gimana cara mereka bahagia atau gimana? Tapi lu lihat deh jalan ter- Tapi menurut aku kita nggak mesti punya kalau kita nggak mau nggak usah mm-hmm. memaksakan kita punya anak jangan mm-hmm. dengerin kata orang kalau misalnya yeah. kok nggak punya anak kok nah, gini jangan nggak masalah sih menurut aku kalau kita di Indonesia kayak gitu tuh tabu cuma kalau kayak old fashion iya tapi kalau misalnya di luar negeri aku salut banget tuh nggak usah pedulin kata orang why you don't have mm-hmm. a child kan kita yang jalan yes. kalau kita mm-hmm. kalau kita nyaman melakukan tan- misalnya kita nyaman punya anak atau tanpa punya anak kan kenapa enggak gitu iya. kenapa orang lain yang sewot kita kenal-kenal kita yang harus ngikutin mereka ya itu dia kan kita yang jalani ada lagi film pokoknya salan sih Descendant ya judulnya Descendant itu okay. jangan lupa ya dicek romantis banget sumpah itu suami istri pasangan suami istri oke deh this in the trap kayaknya itu aja sharing session kita sore ini mungkin next time kita akan ngebahas uh, topik yang lebih seru dan apa ya? Iya, jangan serius-serius gitu yeah. dong. Aku sukanya yang enggak yang jangan yang yeah. serius-serius gitu. Aku yeah. sukanya yang random banget yeah. Yeah, yang yeah. sampai orang ngapain sih dengerin kayak gini. Kalau ngomongin filsafat mau enggak? <laughs> oh iya, jangan lupa follow Instagram aku @tashyaci uh, between C sama I itu ada huruf H. Jadi kalau di spelling itu T A S Y A C H I I. Emang si Alai tapi Tashyaci is the best. Oke. Okay. Siapapun yang mau tahu kalau misalnya siapapun yang mau lihat dance cover setiap hari, kalau perlu setiap jam follow aku ya. Okay. Padahal jarang update. Dan juga Siapa? jangan lupa follow Instagram gue uh, DJ underscore IBM oh, itu gua... tiap hari ngeliatin mixan lagu musical atau TikTok enggak, enggak. gua nggak perlu ini hmm. kalau yang itu gue pengen bakal expose tentang perjalanan-perjalanan gua asik so, di aja. Indonesia Wee. di luar negeri gua bakal expose semua okay jadi deh. kalian bisa cek di situ okay. okay, jangan lupa ya kalian harus add favorite di Spotify atau di iTunes kalian, ciao ciu, ciao ciu. Okay. cari aja di iTunes atau di Spotify, ciao ciu. Seksi kan namanya. Subscribe ya. Bye. Bye. Cik kamu mestinya punya tagline gitu loh. Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan Chow Chiu. Um, malam ini tepatnya di malam minggu ya. Malam minggu gue ada teman sahabat gue juga dari SMA, namanya Tifa. Gue bisa bilang sih dia adalah wanita hebat untuk saat ini. <laughs> Oke, okay. oh ya sebelumnya yang belum nge-subscribe. Ciao Ciu, kalian bisa cek di Spotify, iTunes, atau di Google Music. Atau kalian juga bisa klik the link di bio Instagram gua. Jangan lupa follow Instagram gua, Mon Heroin, oke? Okay? Mon Heroin. Oke, okay. halo Tifa, selamat malam. Selamat malam, Ciu, di Ciao 
<laughs> Apa kabar, Tiff? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana, Wah? Gua sehat, alhamdulillah. Cuma ya, like, lagi like sedikit depressed and sick and tired with my thesis. <laughs> Terus, Tiff uh, lagi di Bandung ya? Iya dong. Apa ini rencananya di Bandung? Ke Bandung ya, rencananya cuma mau jalan-jalan sih sama keluarga lagi menghabiskan cuti. Okay. Oh ya buat teman-teman yang belum tahu, Tifa ini teman SMA gua tiga tahun kita temen di SMA dan dia itu saat ini kerjanya di salah satu uh, airlines Indonesia, you know lah airlinesnya apa, best airlines sih kayaknya menurut gua dan asik dan dia salah satu flight attendantnya, oke? Okay? Kita nggak bersebut lah ya. Yeah, promosi enggak ya, sih? Iya, ya, nanti dikira ya, promosi. Iya. Ininya salah satu flight attendant. Gitu. Uh, malam ini gue mau nge-share tentang kalian ya terkait dengan gimana sih rasanya jadi flight attendant. Oke? Okay? Boleh. Kecil ini ke dalam ya. Enggak ada. Oke. Okay. So Tifa uh, Pertanyaannya pertama dari gue, apa sih alasan pertama yang bikin lo pengen kerja jadi flag attendant atau pramugari? Yang pertama sebenarnya gue itu suka banget jalan-jalan. Agak kencang dikit. Gue itu suka banget jalan-jalan, jadi menurut gue, gue harus cari kerjaan gimana gue bisa jalan-jalan tapi gue dibayar juga. Awalnya gue pengen jadi host jejak petualang tapi kayaknya nggak mungkin lah ya nyokap gue nggak bakal ngizinin. Ya udah akhirnya gue mikir untuk jadi pramugari. Dan awalnya gue juga nggak mau jadi pramugari di Indonesia sih. Awalnya cita-cita gue maunya jadi pramugari di Emirat setengah Qatar. Ya penerbangan Middle East lah ya. Go international. Cuman ya inilah takdir gue sekarang. Dan menurut gue jadi pramugari itu juga asik banget sih. So jadi jalan-jalan Tapi lu juga digaji gitu ya Itu enak banget sih sumpah Lu bayangin Asik lu banget. traveling Lu bukannya ngeluarin duit Tapi lu malah dapet duit Siapa sih yang gak kepengen jadi pramugari yes. Gue juga pengen jujur yeah. <laughs> Coba lah okay, Terus uh, Udah berapa lama Tiff di pramugari Hampir 3 tahun Wow 3 years Itu nggak mudah loh untuk survive So buat kalian yang kepengen banget nyoba jadi pramugari, kalian bisa follow Instagramnya. Apa Instagramnya? Airana Ram satu satu. Jangan Boleh lupa ya. Oke, okay, Eko India Romeo Eko November Eko angka enam satu satu. Tuh Instagramnya ya, jangan lupa di follow. Famous banget. Inajis. Cipper. Oke. Terus Steve, uh, gimana sih perasaan orang tua lo pas tahu lo diterima jadi pramugari dan apa uh, komentar dari mereka? Ya yang pastinya bangga lah ya Mereka pun tahu dari awal Gue uh, Mencoba untuk menjadi Pramugari di maskapai tersebut Dari tahap pertama sampai tahap selesai Sampai gue menyelesaikan Ground training dan flight training Mereka Sangat-sangat excited sekali Mereka merasa derajat mereka terangkat Sebagai orang tua Karena um, Mereka Merasa bangga aja sih punya anak yang jadi pramugari. Ya sebenarnya gue pun nggak tahu ya apa sih yang dibanggain jadi pramugari. Mungkin karena gaji yang relatif tinggi, 
bisa jalan-jalan kemana-mana ya tapi dibalik semua kerjaan itu pasti ada plus minusnya lah ya pressurenya pun tinggi dan resikonya tinggi sih itu aja sih Terus kira-kira lo mau sampai kapan kerja di Pramugari? Apakah ini menjadi karir terakhir lo atau lo akan mencoba sesuatu yang baru nanti? I don't know. Uh, Sebenarnya susah sih ya untuk menjadi realistis atau idealis. Kalau gue mau ngikutin idealis gue, gue tuh sebenarnya orangnya bosenan terhadap pekerjaan. So gue sebenarnya lebih ingin mencari pekerjaan yang lebih menantang dan yang pastinya ya di bidang yang baru sih. cuman ya kalau gue mencoba untuk realistis kayak sih gue akan jadi pramugari sampai nanti pensiun itu dia sih jadi gue bingung juga gimana nih oke okay. sekarang kita mau share uh, apa sih benefit sama cost atau untung dan ruginya dari jadi pramugari itu kita Kita pertama mau mau ngasih tahu yang kira-kira baiknya atau buruknya dulu nih, menurut lo? Ya, yang apa baiknya? Yang baik atau buruknya dulu? Uh, baik buruknya uh, dalam berupa material atau imaterial? Anything, anything. Kira-kira mau share duluan yang baik atau yang buruk dulu? Mending yang buruk dulu aja kali okay. ya. Sekarang kita mau nge-share tentang apa sih kekurangan atau negatifnya atau ya kelemahan lah menjadi seorang pramugari itu. Apa aja tuh, Tiff? Uh, mungkin kalau dari segi material ya. itu sebenarnya nggak ada sih komod gue ya eh ada juga sih mungkin <laughs> <laughs> kok gue labil banget gak ya mungkin sih gaji hmm. lo gede banget dua digit nggak menurut gue gaji gede itu otomatis pengeluaran lo juga akan lebih besar karena um, kalian pun mungkin nggak akan terpikirkan gue itu menghabiskan uang untuk memberi tips juga ke driver gue yang ngantar jemput gue even ke cruise shuttle bus atau seperti yang lain-lainnya ke orang hotel itu tuh every little things kayak gitu ya kalau dipikirin sebulan juga ya itu cost ya bisa lah hampir sejutaan sebulan itu ya nggak terpikirkan seperti itu ya tapi nggak terlalu banyak sih dari segi material kalau imaterial kayaknya ya uh, gimana kita pintar ngebawa diri aja sih karena menurut gue pergaulan dimanapun nggak mau nggak harus selalu profesi pramugari ya ada sih yang buruk-buruknya lah menurut gue apalagi selain material hmm. jadi pramugari itu apa sih sebenarnya dan gimana sih kekurangan dan bednya kekurangannya kita kurang concern sama kesehatan kita jam tidur berantakan uh, terus kita lebih sering telat makan dan ada beberapa penyakit yang dicap sebagai oh pramugari emang penyakitnya begini sih emang karena terbang terus ya beginilah gini 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 apa tuh penyakitnya ya biasanya sih pada bilang kalau cewek kista atau misalnya sinus ya seperti itulah cuma menurut gue gimana lo bisa lebih concern aja sih ke kesehatan lo nggak karena emang pra- jadi pramugari pressurenya sih lebih ya kita tuh kerja di atas udara dengan tekanan udara yang berbeda dan jam kerja yang enggak yang enggak teratur ya jadi ya itu resikonya terus kayak jam tidur lo berantakan sometimes lo harus bangun jam 2 pagi untuk terbang 
sometimes lo harus bangun jam 10 malam lo baru terbang gitu loh. atau lo terbang siang yang which is lo bisa bangun siang gitu jadi itu tuh ya pola tidur lo jelek banget ya gue dari sisi kesehatan ya dan juga mungkin lebih ke gaya hidup otomatis gaji makin tinggi gaya hidup lo lingkungan lo pun pasti mengikuti lah apalagi zaman sekarang ya banyak orang-orang tuh lebih konsumtif gitu kan ya mereka ingin terlihat lebih ingin terlihat uh, kaya ya mungkin ya gengsi mementingkan gengsi mereka dan didukung juga dengan gaji lo ya udah kadang ada yang rusak dengan gaya hidup itu sendiri ada nggak sih nah, jangan nih nggak boleh sebut ya <laughs> tidak boleh sebut merek tuh ingat ya jadi gaji besar tuh bukan berarti lo bisa beli segalanya ingat yes. uangnya untuk apa Tiff ya untuk ditabung dong tuh tabung untuk masa depan yeah. <laughs> setuju gue iyalah dimanapun jangan untuk apa jangan untuk dugem <laughs> <laughs> jangan untuk dugem dugem mulu minum mulu habis duit lo Kebagai hidup yang aneh-aneh Ya yang lo perluin aja Ya boleh lah nyenengin diri lo sendiri nggak appreciate diri lo Atas effort yang lo udah keluarin Cuman ya lo juga harus pakai otak Dan harus tahu Pengeluaran lo seperti apa Pemasakan lo seperti apa gitu. yeah, Kalau dari sisi sosial Maksudnya kayak Apa sih yang lo rasakan sebagai pramugari Apakah Uh, lu punya temen baru atau temen lu itu itu aja atau bagaimana? Uh, social life gue, menurut gue semenjak gue jadi pramugari uh, turun naik sih ya. Di satu sisi gue kehilangan teman-teman gue yang dulu karena mereka itu uh, di umur gue yang sekarang mereka mungkin masih sibuk dengan kuliah mereka atau bahkan mereka yang kerja Perjuang, kantoran ya, ya hmm. kerja kantoran yang senin sampai jumat mereka kerja ya sabtu minggu mereka libur jadi ya dan untuk waktu ke keluarganya pun gue juga ya udah jarang bisa ketemu sama Kok keluarga. Mati sih. Nah, terus. Ya, ya. terus hmm, tapi di satu sisi gue dapat teman-teman baru. Gue teman sekru gue itu gue bisa eh setiap terbang itu kan kita beda-beda kru ya. Jadi ya gue memahami latar belakang orang banyaklah. Jadi gue lebih paham gimana sih ini orang maunya diapain sih, maunya dimengertiin atau gimana itu nambah teman atau dari penumpang mungkin dari penumpang juga kadang gue suka nambah teman entah gue yang ngajak ngomong duluan atau dia yang ngajak ngomong duluan itu juga ya sosialnya ya gitu deh. Jadi gue bingung kadang gue kehilangan teman gue yang dulu, tapi gue nambah teman juga gitu. <laughs> Oke, okay. guys seru banget ya. Tapi ingat yang tadi dibilang, oke? Okay? Sekarang uh, keuntungannya, apa sih keuntungan lo jadi pramugari? Mulai dari eko, sisi ekonomi, uang, sisi sosial, sisi kesehatan. semuanya lah sebagai seorang pegawai gitu pekerja intinya hmm. gimana kalau dari segi material sih ya nggak usah ditanya lah ya sebenarnya gaji kita yang bikin tinggi itu ya uang terbangnya itu sih jadi ya gaji tinggi 
ya lo bisa lah uh, pakai buat nabung atau lo mau investasi dari segi kesehatan juga lo tercover fasilitas kita pun mumpuni fasilitas kesehatan dan lain-lain dan lo lebih uh, ya kalau misalnya emang yang yang ngerti ya seenggaknya lo lebih concern lah sama kesehatan lo dengan kerjaan lo yang makin berat itu passionnya dan keuntungannya tuh lo bisa dapet um, pengalaman baru terbang ke seluruh Indonesia tuh seru banget nggak sih ya, bahkan wow kayak gue tuh kadang suka masih nggak percaya ya dulu gue uh, satu jurusan juga kan sama Ciu dan gue sempet beberapa kali datang ke hotel terus yang wandering gitu gue bisa nggak ya nginep di hotel semewa ini dan ternyata sekarang kerjaan gue ya gitu gue terbang kemana dan gue nginep di hotel mewah gitu dan itu it's like ya dream dreams come true aja gitu kayak yang dulu gue pikirin itu hanya impian eh nggak sekarang jadi kenyataan nginep di hotel tuh udah enak banget uh, kerja dian diantar dijemput ya bak princess banget sih ya kalau menurut gue ya ya cuman itu dia sih ya ada juga lah keuntungannya itu sih keuntungannya menurut gue nambah teman baru lingkungan pun baru lo bisa lebih cepat beradaptasi sama lingkungan baru karena oh, lo mau kesini deh nah ya gitu karena karena pasti lo paham Uh, makin banyak orang yang lo temen lo makin paham gimana cara menghadapi orang yang baru gitu loh maksudnya hmm. untuk masuk ke lingkungan dia tuh gimana gitu sih uh, gue suka denger ya Tif kayak ada omongan eh lo jadi pramugari pramugari itu kan sukanya dugem uh. terus suka dipakai ya dia gitulah hal-hal negatif yeah. dipakai sama siapa gitu pilot itu Gimana sih tanggapan lo dengan omongan-omongan seperti itu? Apa gimana menurut lo? Kalau gue sih nggak ya nggak yang cepet baper atau mudah tersulut emosi. Karena menurut gue nggak hanya pramugari aja sih ya. Semua profesi pun bisa kok untuk berbuat yang seperti itu loh. Yang dalam tanda kutip ya ya melawak kayak tindakan asusila-asusila seperti itulah. Tapi ya memang lingkungan kita itu mendukung banget sih untuk berbuat yang seperti itu Karena ya kita gaji tinggi ya kan Terus kita mungkin capek, stres Terus kita bisa aja dugem dimana aja Bisa aja uh, jadi simpenan nggak mesti pilot sih Tapi ya bisa juga ya kayak petinggi-petinggi perusahaan gitu bisa aja karena gaya hidup kita yang mungkin terlalu tinggi kita nggak gaji kita nggak cukup untuk ke situ ya terus kita nyari tambahan lain tuh bisa aja sih tapi ya di luar itu juga ada pramugari yang lurus-lurus aja ya contohnya kayak gue gini ya nggak juga sih maksudnya ya mereka yang banyak ya banyak kok mereka yang lebih sadar kalau Ya seharusnya dengan menjadi pramugari mereka harusnya bisa memanfaatkan itu Bukan malah makin rusak gitu loh Malah bukan ikut-ikutan yang enggak-enggak 
jadi ya sampai saat ini masih ada kok pramugar yang lurus-lurus aja yang nggak kayak gitu lah ya yang nggak seperti kalian pikirkan jadi nggak semuanya itu bener kita sebelum terbang katanya harus dipakai dulu lah sama pilotnya itu nggak bener sih sekarang itu lo bayangin aja deh satu pesawat itu krunya ada lima atau nggak sampai enam terus sebelum terbang si pilot itu make lima sampai enam cewek gila gempor nggak lo gempor banget gak sih ya ada tuh pesawat malah nggak jadi terbang malah delay bahkan cancel kali ya gara-gara pilotnya ya lemah kurang ajar gitu ya deh. iya kurang ajar emang ya mikir aja secara logika sih Oke, okay. intinya sih kalau menurut gue sih intinya proteksi diri dan yes. bagaimana kita menyesuaikan itu ya. Benar-benar. Wah, kayaknya udah banyak banget nih yang pengen nanya-nanya buat kalian yang punya pertanyaan kayak pengen banget atau gimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu. Kalian bisa nanti tanya langsung ke DM gue, mungkin nanti Tifa akan jawab. Oke, okay? apalagi Tif? Hmm. Oh iya. Uh, kalau boleh tahu apa sih kejadian-kejadian lucu atau yang bikin lo ketawa sendiri selama lo kerja jadi pramugari? Gue ini kan orang asli Betawi ya. Gue pernah. Iya kalsan gitu kalsan kencangan gitu. Kencangan gitu. Iya gue kan orang asli Betawi. Gue pernah kelepasan ngomong Betawi di penumpang gue dan itu penumpang nomor 21 yang kebanyakan penumpang loyal ya sama maskapai gue. Dan itu benar-benar gue tuh kecepatan. Jadi harus aku yang pakai bahasa baku, misalnya nih permisi pak, selamat pagi. Uh, untuk makanan hari ini, misalnya pilihannya ada nasi ayam dan nasi ikan, bapak mau yang mana, gitu kan? Terus gue tuh kecelok. Gue tuh Gimana gue? Misi pak, gitu. Pada mau makan apa pak? Aku gitu. <laughs> gitu eh lu pada mau makan apa gue Ayy, gituin aja kata gue lagi lo naik bus hiba tur tapi tuh sempet diem gitu penumpangnya sempet diem ngeliatin gue gitu dan gue pun kicap gitu ngeliat dia terus kayak barunya sempet dupak kurang gue aja terus lo minta maaf gitu terus terus gue yang kayak dan mereka pun ternyata uh, Kayaknya nggak begitu nyadar ya, gue juga nggak ngerti. Kalau gue jadi penumpangnya, gue jawab, gue mau rendang sama Indomie. <laughs> Indomie gue. Lo kira abnormal, Indomie ya, mau rendang. Gimana gimana? Terus, oh, terus. terus gue langsung bilang, oh ya pak maaf pak, maksud saya ada nasi ikan sama nasi ayam pak, bapak mau yang mana? Terus perubahan masih kicap dan akhirnya dia jawab sih, ya, nasi ikan mbak, nasi ikan gitu kan. Terus tapi ya gue. pas gue ngambil makanan tuh di dalam troli ya gue kayak ngakak sendiri <laughs> kayak gue tuh menyadari kebodohan gue tau nggak sih sumpah tuh aduh lucu banget sih parah tuh bleh banget sih gue parah itu tuh yang paling gue inget tuh kejadian lucu jadi kalau kalian dari daerah masing-masing jangan lupa untuk sering-sering praktis ya intinya praktis di depan kaca aku, ya. kayak gimana sih berbicara bahasa Indonesia yang baik dan itu udah melekat pada diri kalian karena Cara nggak langsung itu bahkan keluar bahasa-bahasa daerah asal kalian seperti gua orang Betawi atau Tifa orang Betawi juga teman-teman gua orang Sunda jadi hati-hati kayak tiba-tiba keluar aja logatnya dan itu ketawa oh, apaan tuh artinya kayak gitu ya intinya kalian harus bisa practice 
Iya. Apalagi itu Dave yang bikin lucu? Satu lagi aja boleh. Um, saya gue lagi terbang empat kali bulak balik gitu ya, kayak empat landing itu kan yang udah capek banget ya. Sehari empat kali cuy lo bayangin aja. Iya lo bayangin aja terus di landing terakhir gue, saking gue udah capeknya dan halunya penumpang penuh, terus uh, gue cepet-cepet mungkin ya uh, nanyain pilihan minumannya apa. Terus si penumpang udah jawab, apel pakai es mbak, jeruk pakai es gitu kan, kopi pakai susu mbak. Terus dan gue tuh ngebikininnya tuh salah semua, gue malah nuang susu, malah nuang teh, sama nuang jeruk misalnya. Dan itu nggak ada yang bener gitu loh, jadi gue kayak berasa blow on sendiri gitu loh. Sedang pas gue ngasih ke penumpangnya. Mbak, tadi saya minta susu, Mbak. Mbak, tadi saya minta jeruk, Mbak. Mbak, saya tadi minta kopi susu, Mbak, digituin. Terus, oh iya, Pak, saya salah ya, Pak. Wah, Mbaknya udah ngantuk nih, digituin. Wah, Mbaknya udah capek nih, gitu. Oh iya, Pak, maaf ya, Pak. Saya lupa, gitu. Itu ya, gue ngerasa bego sendiri aja sih di depan penumpang. Karena saking capek. Intinya, kalian harus tetap konsentrasi ya, walaupun hmm. jam terbang kalian... tiga kali ke empat kali ke ada yang lebih dari sih ada nggak lebih dari empat ada nah yang ada yang lima kali ke atau lebih dari itu yeah. kalian tetap harus ingat kalian tuh kerja oke jadi fokus apa yang kalian harus lakukan ya nggak sih mm-hmm. jangan sampai penumpang minta susu atau minuman lainnya tiba-tiba kalian kasihnya cuma es batu doang karena itu kan kayak nggak lucu gitu lah terbongong atau gimana kan itu juga mungkin jadi bisa balik ke kalian jadi feedbacknya cabinnya jelek nih krunya gitu atau gimana ya kan jadi harus hati-hati ya Tiff tapi seru banget sih gue dengan cerita lo kayak gue nggak pernah ngebayanginnya kalau kerja di kantoran kan ya paling domain sama atasan atau sama bos nah kalau lo ketemu dengan customer langsung dengan klien which is mereka lagi bete mereka lagi mau liburan mereka lagi ada masalah rumah tangga yang kena pasti pramugari yakin gue gitu kalau lo kalau sendiri pernah nggak sih kayak nemu penumpang uh, yang bikin lo ketawa lucu tapi lo tahan-tahan apa gitu misalkan tinggal lakunya penumpang pernah apa itu kalau boleh tahu tinggal lakunya jadi tuh gue pernah ya penerbangan ke Makassar gue inget banget itu gue gue udah berkali-kali nawarin makanan ke dia gue udah kasih tahu nih pilihan makanannya nasi ayam atau mie ikan pak eh ibu waktu itu ibu-ibu Enggak mbak, saya mau stick Dia ngomong gitu Terus gue kaget dong Maksud ibu gitu kan Iya saya maunya stick Ibu mohon maaf Tapi di penerbangan ini tidak ada stick ibu Adanya nasi ayam dan mie ikan ibu Ibu mau yang mana Terus gue udah, gue udah nahan ngakak aja Terus dia tetap bersih keras gitu Emang enggak Emang mas kapai uh, Emang tit gitu kan Mas kapai gue disebut Emang enggak ada stick Masa sekelas ini nggak ada stick ya lu ya lu kate aja gitu bu ya kali ada ada panggangan di atas pesawat <laughs> ya lu mikir aja gitu lah mana ada kan mbak saya mau sticknya yang level medium ya <laughs> <laughs> jangan terlalu tasnya masuk jangan terlalu matang dia lu bayangin aja mana ada cuy iya, itu dia ngotot banget lagi oke okay, next time gue mau pesen taichan ya <laughs> taichan kalau nggak gue pesen Uh, ikan asap Jadi ikannya hmm. diasap gitu Yang ala orang ya, ambon Ya nanti gue panggangan <laughs> Ini bu arang Tuh inget ya Lucu sih emang Gue juga bakal ketawa pasti Jadi kalian juga harus tahu tahu diri lah ya pasti tahu diri dong Masa di pesawat pesannya gitu Jangan, jangan pesan si padang ya cuy 
cendol apalagi ada tuh yang minta cendol oh, iya, iya. Oh bahkan ada yang minta susu hangat gue bingung sedangkan di pesawat itu yang hangat tuh cuma teh sama kopi doang terus dia minta mbak susu hangat ada nggak gitu itu masih penting yang nanya ada yang adanya susu hangat nih Kayak, eh, kayak gue kagak kagak nawarin susu anget deh mana ada coba lu angetinnya pakai apaan dan jeruk hmm. hangat maksudnya gue ya maaf maaf ya lu di warteg atau di pesawat gitu minta jeruk hangat ya kan <laughs> banget ya sedangkan jelas jelas di depan dia jeruk ya adanya ya di ya, itu sih iya next time lu pesannya bajigur ya kalau iya. nggak apa tadi namanya tif yang kita cendol, cendol gitu. tuh ketawa deh lu kesel banget gue. Iya iya. Kalau <laughs> kalau sekarang kita ngomongin masalah komplain, pernah nggak sih Tiff kayak lu dimarah-marahin oleh pernah, penumpang pernah. dan apa yang lu lakukan setelah itu? Gimana? Pernah nih gue lagi lebaran, hmm. jadi emosi gue lagi bergejolak banget sih lah. Karena gue cuman punya waktu beberapa jam aja untuk bersilaturahmi dengan keluarga gue, itu juga gue bersyukur banget masih dikasih waktu. Walaupun cuman sampai siang doang. Jadi waktu itu gue terbang ke Solo kalau nggak salah pada saat Lebaran tahun 2017 ada bapak-bapak marah-marah sama gue karena gue tegur yaitu salah satu saudaranya ada yang pakai kursi roda menurut peraturan di garu di maskapai gue. Stop staying that company name okay. menurut Stay. peraturannya. Iya peraturannya <laughs> tidak boleh sebut merah. Iya iya. Ah, terus namanya peraturan di maskapai itu perusahaan gue uh, wheelchair itu penumpang wheelchair harus duduk di aisle seat why kenapa kenapa sih mbak nggak boleh di window seat kenapa sih nggak boleh di middle seat karena kalau ada evakuasi yang akan dievakuasi duluan ya penumpang disable seperti penumpang yang pakai wheelchair jadi itu akan memudahkan penumpang wheelchair dievakuasi terlebih dahulu karena dia mempunyai keterbatasan dalam berjalan mungkin atau bergerak jadi itu lebih diutamakan jadi that's why ditaruh di aisle seat karena lebih memudahkan supaya tidak memakan waktu yang terlalu banyak hmm. karena untuk evakuasi kami itu hanya mempunyai waktu 90 detik untuk mengevakuasi penumpang dengan jumlah yang penuh bayangkan dong terus terus akhirnya gimana bapak itu jadinya si bapak itu marah-marah karena ibunya mau duduk di window seat uh, gue udah ngasih tahu secara baik-baik pak uh, peraturan perusahaan kami seperti ini bahwa penumpang wheelchair harus duduk di aisle seat itu pun untuk keselamatan dirinya sendiri loh hmm. tapi dia pun masih tetap kekeh ngotot mau ibunya duduk di Windows. Kalau berita itu penerbangan jam berapa? Itu siang. Oh, dia mungkin mau lihat pemandangan sih. Hmm. Makanya dia kepo banget pengen di Windows sih. Terus terus? Ya terus, uh, maaf banget pak, nggak bisa untuk tiga kalinya gue bilang maaf banget pak, nggak bisa. Memang harus duduk di aisle seat. Terus dia tiba-tiba marah-marah sama gue. Kok ribet banget ya kayak gini ya kata dia itu. Saya kan cuma mau dari sini mau duduk di window seat aja. Kok malah jadi ribet sih? Oh, ya ya Pak, maaf Pak, memang peraturannya seperti itu. Maaf, maaf, maaf. 
gue digituin di depan dia Gara maaf buat kamu Gituin gue Maksudnya gue ya Tapi akhirnya dia pindah apa enggak? Gitu. Akhirnya dia pindah oh. Maaf, maaf, gak ada maaf buat kamu Terus gue diplototin gitu Gila gak salah Masalah gue kan baik ya Dan itu untuk keselamatan dirinya sendiri loh Bukan untuk perusahaan ya Lu bayangin aja gitu loh Itu masih mencak-mencak gitu gue gue Ya udahlah karena itu menyangkut urusan safety, gue pun nggak akan ngebaik-baikin dia. Jadi ya itu memang peraturannya seperti itu, nggak bisa ditawar-menawar. Lain kalau untuk urusan servis ya, servis itu fleksibel. Jadi ya untuk urusan itu ya clear di situ. Mau dia nanti komplain ke perusahaan kalau misalnya pramugarinya nggak ramah atau gimana? Dari awal gue udah ramah. gue udah kasih tau baik-baik tapi dia nggak bisa dikasih tau baik-baik ya udah gitu deh hmm, sabar banget ya dan gue pun cerita sama pramugari lainnya ah. mereka uh, lebih berpihak pada gue ya ya jelas karena itu tentang safety safety perusahaan dan sampai mbaknya dia ngomong gini pak ini masih mending loh gue lebaran mau kerja gue masih profesional. Kalau misalnya gue nggak mau kerja, apa yang apa bisa pesawat lu terbang? Digituin sama mbaknya. Kalau mau lu naik gojek aja pak dari sini ke Solo, digituin sama mbaknya saking kesalnya. Gila gila mm-hmm. Ya gitu deh. Hmm. Oh ya sekarang kita ngomongin something that absolutely never happen on flight. Apa itu? Eka- evakuasi yeah. Lo pernah gak sih ngerasain Jangan sampai terjadi ya mitamit ya Allah Terjadi uh, evakuasi Dan lo bener-bener panik Darurat emergency Pernah nggak? Jujur Selama ini belum pernah Alhamdulillah Tapi gue pernah Pas landing Pesawat gue itu Bau gosong <gasps> Itu gue udah panik Karena gue lagi duduk di emergency exit kan Itu gue panik sepanik-paniknya pada saat landing itu gue langsung ke belakang yang aturannya sebenarnya kalau pesawat masih bergerak dan belum berhenti dengan sempurna itu nggak boleh ada yang buka sabuk pengaman kan itu gue langsung ke belakang langsung gue bilang sama pramugari lainnya mbak mbak cium bau gosong nggak iya mbak ini bau gosong iya mbak harus lapor ke captain akhirnya kita lapor ke captain dan ternyata itu ada berstrike gitu loh jadi pas landing itu ada burung tuh masuk ke engine ah oh, sumpah itu kayak di film suli gue takut tuh lo bayangin dong ada burung masuk tapi untungnya itu udah landing dan nggak ada kejadian yang berarti tapi wow. udah bau gosong banget di kabin really kayak bau kabel kebakar atau kayak ada yang kebakar gitu tapi angus gitu kalian tuh kalau yang pengen tahu gimana rasanya ada evakuasi di pesawat karena nonton filmnya Suli ya nggak sih yeah. film Suli itu gue udah nonton sumpah itu bener-bener serem banget gimana landing pesawat gara-gara cuma ada burung masuk apa kipasnya ya baling-balingnya itu ya enjinnya ya, dan itu nggak nggak terbukti kan sampai di sidang film itu terbukti ya ternyata ada burung wow yang gua yang gua salut sih ada ya replika pesawat yang sampai bener-bener tahu gitu kejadian Kecelakaan seperti apa Kayak Wow Itu Tapi namanya apa? Kotak apa namanya? Ya simulatornya ya Karena sebenarnya pesawat itu Transportasi yang paling aman Memang benar 
karena mereka itu punya uh, masa gimana ya jam terbangnya itu uh, pesawat itu ada untuk suatu waktu tertentu itu dia harus masuk hanggar dicek lagi ininya ada kerusakan atau enggak itu paling aman cuman ya naik pesawat itu seperti kontrak nabi aja ya kalau ada apa-apa di atas ya kita udah nggak tahu lagi e, mesti gimana ya udah berserah diri aja sama Tuhan karena kalau mogok ya kalau mobil kan masih bisa minggir ya lo masih bisa nyari bengkel atau enggak lo bisa nelfon orang begitupun e, mungkin kapal laut ya gue kurang tahu lah ya cuman ya seenggaknya mereka tuh masih ada live vest ya enggak sih kayak masih ada lah ya ke kesempatan untuk hidup tuh kayak masih kepikiran aja gitu loh kalau e, kapalnya karam gimana cuman kalau pesawat ya itu bener-bener beribu-ribu fit dari permukaan dan nggak tahu kalau nanti lo sampai jatuh entah di darat atau di laut itu lo masih hidup atau enggak hmm, serem banget ya serem sih sebenarnya cuman ya takdir mati seseorang gue yakin sih yeah. udah dituliskan sejak dia lahir karena di kepercayaan gue sih seperti itu jadi uh, lo bisa aja mati di mana aja Yeah, yeah. tapi bukan berarti uh, teman-teman yang lagi dengerin ini kayak ah gue nggak jadi dia jadi pramugari gue takut ah gue gimana ya nanti gue nggak siap ya nggak sih mm-hmm. jangan sampai cerita-cerita di malam ini bikin kalian jadi takut ya justru itu harus jadi acuan kalian tuh harus bisa seperti tif teman gue ini gitu ya nggak sih iya yeah, benar banget karena ya mati di mana aja sih Oh. harus selalu lo jadi pramugari wah lo pasti mati nanti ya amit amit ya lo siapapun bisa aja kok yeah. bahkan baru sekali naik pesawat terbang bisa aja dia kalau emang udah ajangnya menjemput ya udah tuh dengerin ya baik baik hmm. hah kayaknya sudah seru banget ya 30 menit cuy kita ngobrol nggak ah, nggak iya, oke okay. Kita mau berlapa lagi ya, Tiff? Hmm... Oh iya. Hmm, hobi lo. Gue kepo nih, Tiff. Uh, Sebenarnya lo selain dari pekerjaan itu, apa sih hobi lain lo dan apa yang lo sukain saat ini? Hmm, saat ini gue Pencangan suka hmm, baca buku. Buku Terus... apa tuh? Uh, buku-buku aneh sih sebenarnya gue jarang nemu teman diskusi yang suka baca buku kayak gue misalnya kayak sastra jadul terus misalnya sejarah-sejarah atau buku pemikir-pemikiran gitu gue suka terus 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 ya oh, gue suka lah sastra jadul kayak misalnya um, novel ateis atau novelnya yang salah asuhan Abdul Muiz uh, Sultan Takdir Alishabana Armin Pane seperti itulah sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia kita gitu deh yuk selain baca buku apa lagi gue suka naik gunung tuh dia cewek loh dan suka naik gunung lo bayangin cuy nggak jarang banget lo cewek kayak aduh gue naik gunung nanti kulit gue kering hitam <laughs> harus pakai sunblock lo tuh gimana bisa gitu bisa naik gunung awalnya hmm. awalnya gue nyoba-nyoba sih sebenarnya gue pengen naik gunung dari zaman gue SMK 
tapi gue nggak pernah boleh sama nyokap bokap gue dan akhirnya gue dapat kesempatan itu pas gue lagi kerja ini terus awalnya gue naik papandayan dan di situ aja gue belajar kayak wah ternyata naik gunung itu asik ya kita lebih menyatu sama alam kita nemu teman baru tahu cara survival terus lebih bisa berdamai sama diri sendiri sih kayak lo bisa ngurangin egois lo gitu karena lo naik gunung juga nggak sendirian lo ada lo punya temen gimana kalau temen lo butuh bantuan gitu gitu itu asik banget sih menurut gue itu pelajaran hidup banget sih naik gunung ya dari situ gue jadi ke pagi hari gitu deh ya ada gue jadi suka naik gunung apalagi ya tips selain naik gunung baca buku apa tuh hobi lagi nggak jalan-jalan lah kemana tuh <laughs> gue pokoknya bisa jadi anak pantai okay. anak gunung bisa gue suka juga hmm, wisata-wisata sejarah hmm. pokoknya gue suka banget jalan-jalan <coughs> jadi kalian perlu tahu ya asik divine nih teman gue dia baru aja explore Pantai Ora di Maluku, lo bayangin Ora Beach. Aduh, gue mah udah kayak heaven on east banget itu. Ada ada apa? Coral reefnya, kalian bisa snorkeling, bersih banget pantainya. Makan apa sih namanya lobster ya, gede-gede banget lobster di sana. Kalian harus cek Ora Beach, itu bagus banget. Dan dia baru aja kesana kemarin. Bulan apa sih kemarin? Bulan Mei. Bulan Mei itu. Sebenarnya gue sih gue diajak, ya nggak sih? <tuh> Sebenernya gue diajak sama Tifa ini Terus gue bilang e, Sorry ya Tif Gue pengen banget Cuman kayak gue nggak bisa ikut Karena gue ada next project di Papua Jadi gue nggak bisa ikut Nah, Tapi gue bantu dia Dalam arti gue ngirimin kontak teman-teman gue Dan dia juga sempat ngubungin gitu Terus uh, Mungkin next time kita bakal traveling bareng Nanti kalau kita traveling bareng Gue bakal cerita ke kalian oke okay? Siapa tahu ada kalian yang kepengen join Kita bisa trip bareng-bareng Gitu. Oh ya, Tifa ini dia sedikit terinfluence sama gua karena gua maksa dia buat solo backpacker for the first time dengan harga-harga yang eh dengan uh, pengeluaran yang cheap, very very cheap. Very cheap. Betul, ya kan, Oh. Jadi, jadi gimana cerita? Ya, gue masih agak-agak takut sih sebenarnya pada saat itu untuk solo traveling kan. Akhirnya gue tanya-tanya lah sama Ciu. Ciu lo punya teman enggak kenalan di Ambon kan? Kebetulan dia punya, gue tanya-tanya juga. Dan dia yang gak encourage gue Yang seenggaknya tuh Ngedorong gue, motivasi gue Oh pasti bisa, karena banyak bule Cewek pun di luar sana iya. Mereka traveling ke negara uh, Negara lain gitu loh Dan dia masih hidup pulang hmm. ya gak sih gitu? hmm. Survive hmm. gitu Dan baik-baik aja Seven sound aja gitu loh Dan gue pun mikir, oh ini kan negara gue sendiri Harusnya gue lebih tahu lah ya Nah itu dia Hmm-mm. Eh dari situ jadi gue ah udahlah gue nekat aja nekat tapi pun harus terencana dan berkonsep. Jadi buat teman-teman yang sempat kepikiran terutama teman-teman gue yang cewek, eh gue pengen deh solo backpacker tapi gue takut tapi nanti ini tapi nanti itu. Come on, this is 2018 dan semua orang nggak seperti yang dulu dan banyak banget orang-orang di sana yang punya hati tulus, baik dan rela ngebantu kita ya enggak sih? Ini sedikit bocoran ya. Tifa ini ke ora gratis. 
Lu bayangin kan gratis cuy iya, Minum di resortnya gue gratis Tuh enak banget Makan gue gratis Jadi gue cuman ngeluarin um, Uang tuh untuk transport Ke pulau seramnya aja sih Iya makanya seru banget kan iya. Jadi buat kalian yang berpikir kayak Aduh gue nggak punya uang Gue nggak punya peralatan Come on Kalian punya teman minjem Kalian nggak hmm. punya uang Kalian bisa cari sponsor Atau kenalan sama orang sana gitu So Setiap ada niat pasti ada jalannya ya enggak yeah, sih bener, gitu. Bener, bener, bener. Jadi kalian tuh harus punya apa ya rencana kayak tahun ini gue harus kesini kesini kesini. Jadi jangan cuma wacana. Kapan kalau terusan wacana itu? Mm-hmm. Dan yeah. biasanya kalau wacana bareng teman-teman itu kalau teman gak jadi ya lu mau kapan jadinya gitu loh. Karena nungguin orang itu nggak akan ada ujungnya. Iya yeah, benernya kan. Jika teman lu bilang sorry ya gue nggak bisa jadi traveling bareng lo cancel karena ada bla 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 stop worrying about them or he or she you should traveling by yourself with yeah. this yourself literally yourself gitu yeah. sendirian it's okay gitu sih kata gue this is Indonesia lo semua orang bakal bisa berbahasa bahasa Indonesia yeah. ya kan nggak akan nggak yeah. akan kalian nggak akan ditipu atau gimana gitu aja sih dari gue dan Tifa Seru banget ya kita ngobrol kayak ngaco gini nggak jelas <laughs> Oh iya sekarang gue pengen nanya terakhir Ini uh, masalah pilihan sih menurut gue Kayak Do you think that taking bachelor degree Or taking class in a university Is better rather, rather than working as an employee Jadi ntar gue jelasin yeah. Menurut Tifa tuh gimana sih Lebih penting mana sih kuliah atau kerja kuliah atau kerja kuliah atau kerja yang mana? Saya gue nggak bisa matok sih, nggak bisa milih salah satu. <laughs> Dua-duanya pasti baik, ngasih kita pengalaman yang baik juga, ngasih kita edukasi yang baik juga. Cuman ya gimana kepentingan lo aja sih. Jadi belum tentu orang yang lulusan kuliah itu pasti sukses, dan belum tentu yang langsung kerja pun juga sukses gitu loh. Jadi kalau memang bisa dibarengi berdua. Kenapa enggak gitu loh Kenapa kalau Ya sebaiknya sih ya dua-duanya dapat Cuman ya Ukuran sukses se- seorang itu kan beda-beda ya Dan definisi sukses itu Menurut orang-orang pun beda gitu loh menurut gue Jadi ya hmm, Karena gue gue dulu kerja duluan Ya gue lebih milih kerja dulu Gak apa-gak apa sharing aja ke teman-teman. Ya karena menurut gue Apa yang lo rasain ketika lo milih kerja duluan? Karena menurut gue dunia saat kita kuliah atau saat kita sekolah itu beda banget sama dunia kerja Pada saat kerja lo itu ketemu sama realita hidup lo gitu loh Jadi lo pendewasaan diri sih menurut gue Kerja itu pendewasaan diri Jadi um, lo akan lebih banyak dihadapkan pada masalah Dan itu gimana lo bisa nyelesain dengan keputusan lo sendiri gitu loh That's life gitu loh Lo lah gue-gue gitu loh Temen-temen udah mulai ngejauh Lo harus udah ada tanggungan Lo harus punya tanggung jawab sama keluarga Dan Pressure-pressure di kantor itu Ya nyata banget sih Dari rekan kerja Atau mungkin dari customer lo Atau dari klien lo Atau bahkan dari diri lo sendiri Lo capek ya kan Lo stress uh, Lo bosen sama kerjaan lo Itu tuh Real banget sih Menurut gue itu ya kerja dulu lah ya 
edukasi bisa mengikuti nantinya ya <laughs> tuh ya jadi buat teman-teman yang kalian sudah memilih tujuan hidup dan jalani sekarang kalian gak usah menyesal intinya adalah ya memang kalian harus kerja dulu it's okay kerja dulu mungkin nanti kalian bisa kuliah atau kalian kuliah dulu ya nggak apa-apa kuliah dulu selesaikan dengan baik nanti setelah itu baru kerja jadi jangan kalian bingung mau kemana gue mau kuliah atau kerja ya aduh gue bingung nih akhirnya berhenti atau gimana nggak jelas akhirnya malah merusak hidup kalian jadi intinya pilih salah satu dan kalian yakin gitu. itu pasti bisa gitu ini gitu ya Tiff yes. iya siapapun bisa sukses kok ya nggak sih Doa, ya, doa, jangan lupa doa, dan doa effort. effort, jangan cuma effort tanpa doa, jangan cuma doa yeah, tanpa effort. Jadi yeah, <laughs> kayak setengah-setengah yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Seru banget sih. Gue dulu sempat sih uh, iseng gitu nanya ke Tifa ini kayak, lo kenapa sih nggak mau jadi a model because you are look like a model, professional model, and then she said that. Kayaknya gue nggak pede deh. Kayaknya gue nggak siap dengan dunianya itu lifestylenya. Terus gue yeah. bilang. Ya, lo kan bisa jadi model yang muslimah, asik. Yeah. Terus, tapi dia tetap tetap mengelak akhirnya okelah, okay gak usah jadi model, gue terima. Tapi gue sempet sedih sih, kayak... Dulu tuh gue suka banget kan, Siti uh, Vine itu bener-bener... Bagus lah menurut gue gitu, dengan catwalknya, dengan cara dia berbicara, public speaking, dan... Kenapa lo gak coba jadi model gitu, tapi at, at the end, it's okay. Ini pilihan hidup dia, dia mau jadi apa, setelah so, gue gak bisa maksa. Gue sebagai temen cuma bisa ngasih saran, dan ya, kalau dia terima... Alhamdulillah dia nggak terima juga ya nggak apa-apa it's okay gitu. Yeah. Jadi intinya kalian juga butuh teman sih ya buat menentukan kalian tuh bagus nggak sih cocok nggak sih jangan cuma kalian pendapat sendiri gitu harus ada teman juga nanya-nanya kayak menurut lo gimana atau kasih masukan atau gimana jangan tetap sendiri tapi akhirnya hancur hidupnya atau gimana. At least kita juga butuh teman sih pastinya yeah, gitu. Oke okay deh semoga Tips gue malam ini dan obrolan kita ini bermanfaat ya buat teman-teman dan uh, jangan sampai ini bikin kalian jadi apa ya nggak mau dengerin cawiciu podcast karena masih ada banyak hal-hal yang akan gue discuss terutama gak cuma tentang pekerjaan ini mungkin gue akan interview tentang how to build a business how to anything lah gue bakal uh, ngebahas apapun yang menarik dan pastinya kalian harus dengerin oke. Okay? Eh, jangan lupa ya follow Instagram kita Mount Heroin dan Airena 611 tuh Instagramnya. Hmm. Oke, okay. good night, bye. Good night, bye. <coughs> Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan Ciao Ciao. Uh, malam ini tepatnya di malam minggu ya malam minggu gue ada teman sahabat gue juga dari SMA namanya Tifa gue bisa bilang sih dia adalah wanita hebat untuk saat ini <laughs> oke okay. oh ya sebelumnya yang belum nge-subscribe Ciao Ciu kalian bisa cek di Spotify iTunes atau di Google Music atau kalian juga bisa klik the link di bio Instagram gua. Jangan lupa follow Instagram gua Mon Heroin, oke? Okay? Mon Heroin. Oke. Okay. Halo Tifa, selamat malam. Selamat malam, Ciu di Ciao.
<laughs> Apa kabar Tiff? Baik alhamdulillah sehat Gimana lah? Gue sehat alhamdulillah Cuma lagi like, sedikit Depressed and sick and tired With my thesis <laughs> Terus Tiffa uh, lagi di Bandung ya? Iya dong Ngapain nih rencananya di Bandung? Ke Bandung ya rencananya cuma mau jalan-jalan sih sama keluarga lagi menghabiskan cuti. Okay. Oh ya buat teman-teman yang belum tahu, Tifa ini temen SMA gua tiga tahun kita temen di SMA dan dia itu saat ini kerjanya di salah satu uh, airlines Indonesia. You know lah airlinesnya apa? Best airlines sih kayaknya menurut gua dan asik. Dan dia salah satu flight attendantnya. Oke, okay? kita nggak bersebut lah ya. Yeah, promosi enggak sih? Iya, nanti dikira, ya, nanti dikira promosi. Iya. Ininya salah satu flag attendant. Gitu. Uh, malam ini gue mau nge-share tentang kalian ya terkait dengan gimana sih rasanya jadi flag attendant. Oke? Okay? Boleh. Kecil ini Dah dah. Oke. So Tifa uh, Pertanyaannya pertama dari gue, apa sih alasan pertama yang bikin lo pengen kerja jadi flight attendant atau pramugari? Hmm, yang pertama sebenarnya gue itu suka banget jalan-jalan. Gak kencengin gitu. Gue itu suka banget jalan-jalan, jadi menurut gue gue harus cari kerjaan gimana gue bisa jalan-jalan tapi gue dibayar juga awalnya gue pengen jadi host jejak petualang tapi kayaknya nggak mungkin lah ya nyokap gue nggak bakal ngizinin ya udah akhirnya gue mikir untuk jadi pramugari dan awalnya gue juga nggak mau jadi pramugari di Indonesia sih awalnya cita-cita gue maunya jadi pramugari di Emirat setengah Qatar ya penerbangan Middle East lah ya go internasional cuman ya inilah takdir gue sekarang Dan menurut gue jadi pramugari itu juga asik banget sih. So jadi jalan-jalan, tapi lu juga digaji gitu ya. Itu enak banget sih sumpah. Lu bayangin asik lu banget. traveling, mm-hmm. lu bukannya ngeluarin duit, tapi lu malah dapet duit. Siapa sih yang gak kepengen jadi pramugari? Yes. Gue juga pengen jujur. Yeah. <laughs> Coba lah, Oke okay, terus uh, udah berapa lama tiff di pramugari? Hampir tiga tahun. Wow, three years. itu nggak mudah loh untuk survive. So buat kalian yang kepengen banget nyoba jadi pramugari, kalian bisa follow Instagramnya. Apa Instagramnya? Airana enam satu satu. Jangan Boleh lupa ya. Oke, okay, Eko India Romeo Eko November Eko angka enam satu satu. Tuh Instagramnya ya, jangan lupa di follow. Famous banget. Inaji. Oke. Terus Steve, uh, gimana sih perasaan orang tua lo pas tahu? lo diterima jadi pramugari dan apa uh, komentar dari mereka? ya yang pastinya bangga lah ya mereka pun tahu dari awal gue uh, mencoba untuk menjadi pramugari di maskapai tersebut dari tahap pertama sampai tahap selesai sampai gue menyelesaikan ground training dan flight training mereka sangat-sangat excited sekali mereka merasa derajat mereka terangkat sebagai orang tua karena um, mereka merasa bangga aja sih punya anak yang jadi pramugari ya sebenarnya gue pun nggak tahu ya apa sih yang dibanggain jadi pramugari mungkin karena gaji yang relatif tinggi bisa jalan-jalan kemana-mana 
Ya, tapi dibalik semua kerjaan itu pasti ada plus minusnya lah ya. Pressure-nya pun tinggi dan resikonya tinggi sih. Itu aja sih. Terus kira-kira lo mau sampai kapan kerja di Pramugari? Apakah ini menjadi karir terakhir lo atau lo akan mencoba sesuatu yang baru nanti? I don't know. Uh, Sebenarnya susah sih ya untuk menjadi realistis atau idealis. Kalau gue mau ngikutin idealis gue, gue itu sebenarnya orangnya bosenan terhadap pekerjaan. So gue sebenarnya lebih ingin mencari pekerjaan yang lebih menantang dan yang pastinya ya di bidang yang baru sih. Cuman ya kalau gue mau coba untuk realistis, kayak sih gue akan jadi pramugari sampai nanti pensiun. Itu dia sih. Jadi gue bingung juga gimana nih. Oke. Okay. Sekarang kita mau share uh, apa sih benefit sama cost atau untung dan ruginya dari jadi pramugari itu. Kita kita pertama mau mau ngasih tahu yang kira-kira baiknya atau buruknya dulu nih menurut lo. Nah, yang, yang baik atau buruknya dulu? Uh, baik buruknya uh, dalam berupa material atau imaterial. Anything anything. Kira-kira mau share duluan yang baik atau yang buruk dulu? Mending yang buruk dulu aja kali okay. ya. Sekarang kita mau nge-share tentang apa sih kekurangan atau negatifnya atau ya kelemahan lah menjadi seorang pramugari itu. Apa aja tuh, Tif? Uh, mungkin kalau dari segi material ya, itu sebenarnya nggak ada sih komort gue ya. Eh, ada juga sih. Mungkin <laughs> <laughs> kok gue labil banget gak ya. mungkin sih, gaji lo gede banget. Dua digit. Nggak, menurut gue gaji gede itu otomatis pengeluaran lo juga akan lebih besar. Karena... Um, Kalian pun mungkin gak akan terpikirkan Gue itu menghabiskan uang Untuk Memberi tips juga ke driver gue Yang ngantar jemput gue Even ke kru shuttle bus Atau seperti Yang lain-lainnya ke orang hotel Itu tuh every little things Kayak gitu ya kalau dipikirin sebulan juga Ya itu cost Ya bisa lah hampir sejutaan Sebulan Itu ya nggak terpikirkan seperti itu ya tapi nggak terlalu banyak sih dari segi material. Kalau imaterial kayaknya ya uh, gimana kita pintar ngebawa diri aja sih. Karena menurut gue pergaulan dimanapun nggak mau nggak harus selalu profesi pramugari ya. Ada sih yang buruk-buruknya lah menurut gue. Apalagi selain material. Hmm. Jadi pramugari itu apa sih sebenarnya? Dan gimana sih kekurangan dan bednya? Kekurangannya kita kurang concern sama kesehatan kita Jam tidur berantakan uh, Terus kita lebih sering telat makan Dan ada beberapa penyakit yang dicap sebagai Oh pramugari emang penyakitnya begini sih Emang karena terbang terus ya begini lah Apa tuh penyakitnya? Ya biasanya sih pada bilang kalau cewek kista atau misalnya sinus ya seperti itulah cuma menurut gue gimana lo bisa lebih concern aja sih ke kesehatan lo nggak karena emang pra, jadi pramugari pressurenya sih uh, lebih ya kita tuh kerja di atas udara dengan tekanan udara yang berbeda dan jam kerja yang nggak yang nggak teratur ya jadi ya itu resikonya Terus kayak jam tidur lo berantakan Sometimes lo harus bangun jam 2 pagi Untuk terbang 
sometimes lo harus bangun jam 10 malam lo baru terbang gitu loh. atau lo terbang siang yang riches lo bisa bangun siang gitu jadi itu tuh ya pola tidur jelek banget ya gue dari sisi kesehatan ya dan juga mungkin lebih ke gaya hidup otomatis gaji makin tinggi gaya hidup lo lingkungan lo pun pasti mengikuti lah apalagi zaman sekarang ya banyak orang-orang tuh lebih konsumtif gitu kan ya mereka ingin terlihat lebih ingin terlihat uh, kaya ya mungkin ya gengsi mementingkan gengsi mereka dan didukung juga dengan gaji lo ya udah kadang ada yang rusak dengan gaya hidup itu sendiri ada nggak sih nah, jangan nggak boleh sebut ya tidak boleh sebut tuh ingat ya jadi gaji besar tuh bukan berarti lo bisa beli segalanya ingat yes. uangnya untuk apa Tiff ya untuk ditabung dong tuh tabung untuk masa depan yeah. <laughs> setuju gue iyalah dimanapun jangan untuk apa jangan untuk dugem <laughs> <laughs> jangan untuk dugem dugem lo minum lo habis duit lo iya yeah, itu dia sih jangan ya jangan kebawa gaya hidup yang aneh-aneh ya yang lo perluin aja ya bolehlah nyenengin diri lo sendiri nggak appreciate diri lo atas effort yang lo udah keluarin cuman ya lo juga harus pakai otak dan harus tahu pengeluaran lo seperti apa pemasukan lo seperti apa gitu iya yeah, good good kalau dari sisi sosial maksudnya kayak apa sih yang lo rasakan sebagai pramugari apakah uh, lo punya teman baru atau teman lo itu itu aja atau bagaimana uh, social life gue menurut gue semenjak gue jadi pramugari uh, turun naik sih ya di satu sisi gue kehilangan teman-teman gue yang dulu karena mereka itu uh, di umur gue yang sekarang mereka mungkin masih sibuk dengan kuliah mereka atau bahkan mereka yang kerja Perjuang, kantoran ya, ya hmm. kerja kantoran yang Senin sampai Jumat mereka kerja ya Sabtu Minggu mereka libur jadi ya dan untuk waktu ke keluarganya pun gue juga ya udah jarang bisa ketemu sama Kok keluarga sih? Nah, terus ya ya terus hmm. tapi di satu sisi gue dapat teman-teman baru gue teman sekru gue itu gue bisa eh setiap terbang itu kan kita beda-beda kru ya jadi ya gue memahami latar belakang orang banyak lah jadi gue lebih paham gimana sih ini orang maunya diapain sih maunya dimengertiin atau gimana itu nambah teman atau dari penumpang mungkin dari penumpang juga kadang gue suka nambah teman entah gue yang ngajak ngomong duluan atau dia yang ngajak ngomong duluan itu juga ya social life-nya ya gitu deh jadi gue bingung kadang gue kehilangan teman gue yang dulu tapi gue nambah teman juga gitu oke okay. kayak seru banget ya tapi ingat yang tadi dibilang oke okay? sekarang uh, keuntungannya apa sih keuntungan lo jadi pramugari mulai dari eko, sisi ekonomi uang sisi sosial sisi kesehatan semuanya lah sebagai seorang pegawai gitu pekerja intinya hmm. gimana kalau dari segi material sih ya nggak usah ditanya lah ya sebenarnya gaji kita yang bikin tinggi itu ya uang terbangnya itu sih jadi ya gaji tinggi 
ya lo bisa lah uh, pakai buat nabung atau lo mau investasi dari segi kesehatan juga lo tercover fasilitas kita pun mumpuni fasilitas kesehatan dan lain-lain dan lo lebih uh, ya kalau misalnya emang yang yang ngerti ya seenggaknya lo lebih concern lah sama kesehatan lo dengan kerjaan lo yang makin berat itu passionnya dan keuntungannya tuh lo bisa dapet um, pengalaman baru terbang ke seluruh Indonesia tuh seru banget nggak sih iya bahkan wow kayak gue tuh kadang suka masih nggak percaya ya dulu gue Uh, satu jurusan juga kan sama Ciu dan gue sempat beberapa kali datang ke hotel terus yang wandering gitu gue bisa nggak ya nginep di hotel semewah ini dan ternyata sekarang kerjaan gue ya gitu gue terbang kemana dan gue nginep di hotel mewah gitu dan itu it's like ya dreams dreams come true aja gitu kayak yang dulu gue pikirin itu hanya impian eh nggak sekarang jadi kenyataan nginep di hotel tuh udah enak banget uh, kerja diant- diantar dijemput ya bak princess banget sih ya kalau menurut gue ya ya cuman itu dia sih ya ada juga lakukannya itu sih keuntungannya menurut gue nambah teman baru lingkungan pun baru lo bisa lebih cepat beradaptasi sama lingkungan baru karena oh, lo ke sini deh Nah, ya gitu. karena karena pasti lo paham uh, makin banyak orang yang lo temen lo makin paham gimana cara menghadapi orang yang baru gitu lo maksudnya hmm. untuk masuk ke lingkungan dia tuh gimana ya, gitu sih uh, gue suka denger ya Tif kayak ada omongan eh lo jadi pramugari pramugari itu kan sukanya dugem hmm. terus suka dipakai ya dia gitulah hal-hal negatif yeah. dipakai sama siapa gitu pilot itu gimana sih tanggapan lo dengan omongan-omongan seperti itu apa gimana menurut lo? Kalau gue sih nggak ya nggak yang cepet baper atau muda tersulut emosi karena menurut gue nggak hanya pramugari aja sih ya semua profesi pun bisa kok untuk berbuat yang seperti itu loh yang dalam tanda kutip ya ya melawak kayak tindakan asusila-asusila seperti itulah tapi ya memang lingkungan kita itu mendukung banget sih untuk berbuat yang seperti itu karena ya kita gaji tinggi ya kan terus kita mungkin capek stres terus kita bisa aja dugem dimana aja bisa aja uh, jadi simpenan nggak mesti pilot sih tapi ya bisa juga ya kayak petinggi-petinggi perusahaan itu bisa aja karena gaya hidup kita yang mungkin terlalu tinggi kita nggak gaji kita nggak cukup untuk ke situ ya terus kita nyari tambahan lain tuh bisa aja sih tapi ya di luar itu juga ada pramugari yang lurus-lurus aja ya contohnya kayak gue gini ya nggak <laughs> juga sih maksudnya ya mereka yang banyak ya banyak kok mereka yang lebih sadar kalau Ya seharusnya dengan menjadi pramugari mereka harusnya bisa memanfaatkan itu Bukan malah makin rusak gitu loh Malah bukan ikut-ikutan yang enggak-enggak 
Jadi ya sampai saat ini masih ada kok pramugari yang lurus-lurus aja yang nggak kayak gitu lah, yang nggak seperti kalian pikirkan. Jadi nggak semuanya itu benar. Kita sebelum terbang katanya harus dipakai dulu lah sama pilotnya itu nggak benar sih. Sekarang ini lo bayangin aja deh satu pesawat itu krunya ada lima atau nggak sampai enam. Terus sebelum terbang si pilot itu make lima sampai enam cewek. Gila gempor nggak lo? Gempor banget gak sih? Gak ada tuh pesawat malah gak jadi terbang, malah delay Bahkan yeah, yeah. cancel kali ya, gara-gara pilotnya ya lemah Kurang ajar gitu ya? Deh. Iya, kurang ajar emang Ya, mikir aja secara logika sih Oke, okay. intinya sih kalau menurut gue sih intinya proteksi diri dan yes. bagaimana kita menyesuaikan itu ya Bener-bener Wah, kayaknya udah banyak banget nih yang pengen nanya-nanya Buat kalian yang punya pertanyaan kayak pengen banget atau gimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu kalian bisa nanti tanya langsung ke DM gue mungkin nanti Tifa akan jawab oke okay? apalagi Tif hmm. oh iya uh, kalau boleh tahu apa sih kejadian-kejadian lucu atau yang bikin lo ketawa sendiri selama lo kerja jadi pramugari gue ini kan orang asli Betawi ya gue pernah ya kasani gitu kasani kencangkan gitu kencangkan gitu ya gue kan orang asli Betawi Gue pernah kelepasan ngomong Betawi di penumpang gue dan itu penumpang nomor 21 yang kebanyakan penumpang loyal ya sama maskapai gue. Dan itu benar-benar gue tuh keceplosan. Jadi harus gue pakai bahasa baku. Misalnya nih, permisi Pak, selamat pagi. Uh, untuk makanan hari ini misalnya pilihannya ada nasi ayam dan nasi ikan. Bapak mau yang mana gitu kan. Terus gue tuh keceplosan. Gue tuh Gimana gimana? Eh, ini sih, Pak, gitu. Pada mau makan apa, Pak? Gua gitu. Terus gua pokoknya ada kata-kata pada gitu. Eh, lu pada mau makan apa? Gua gituin aja, kata gua. Lagi lu anak basibal. Tur. Tapi itu. sempet diem gitu penumpangnya sempet diem ngeliatin gue gitu dan gue pun kicap gitu ngeliat dia terus kayak barunya sempet lupa kurang aja terus lo minta maaf gitu terus terus gue yang kayak dan mereka pun ternyata uh, kayaknya nggak begitu nyadar ya gue juga nggak ngerti kalau gue jadi penumpangnya gue jawab gue mau rendang sama indomie <laughs> indomie gue lo kira abnormal indomie ya merendang gimana gimana terus, oh, terus gue langsung bilang oh ya pak maaf pak maksud saya ada nasi ikan sama si ayam pak bapak mau yang mana terus perubahnya masih kicap dan akhirnya dia jawab sih ya nasi ikan mbak nasi ikan gitu kan terus tapi ya gue pas gue ngambil makanan tuh di dalam troli ya gue kayak ngakak sendiri aja <laughs> Kayak gue tuh menyadari kebodohan gue tau gak sih Sumpah tuh aduh lucu banget sih parah Tuh bleh banget sih gue parah Itu tuh yang paling gue inget tuh kejadian lucu Jadi kalau kalian dari daerah masing-masing Jangan lupa untuk sering-sering practice ya intinya practice di depan kaca aku, yeah. Kayak gimana sih berbicara bahasa Indonesia yang baik Dan itu udah melekat pada diri kalian Karena hmm. secara nggak langsung itu bahkan keluar Bahasa-bahasa daerah asal kalian seperti Gua orang Betawi atau Tifa orang Betawi juga, teman-teman gua orang Sunda. Jadi hati-hati kayak tiba-tiba keluar aja logatnya dan itu ketawa. Wah, apaan tuh artinya? Kayak gitu. Ya, intinya kalian harus bisa practice. 
Iya. Apalagi itu Dev yang bikin lucu? Satu lagi aja boleh. Uh, misalnya gue lagi terbang 4 kali bolak-balik gitu ya, kayak 4 landing itu kan yang udah capek banget ya. Sehari 4 kali cuy lo bayangin aja. Iya, lo bayangin aja terus di landing terakhir gue saking gue udah capeknya dan halunya penumpang penuh. Terus uh, gue cepet-cepet mungkin ya uh, nanyain pilihan minumannya apa. Terus si penumpang udah, udah jawab, apel pakai es mbak, jeruk pakai es gitu kan. Kopi pakai susu mbak. Terus, dan gue tuh ngebikininnya tuh salah semua. Gue malah nuang susu, malah nuang teh, sama nuang jeruk misalnya. Dan itu nggak ada yang bener gitu loh. Jadi gue kayak berasa blow on sendiri gitu loh. Sedang pas gue ngasih ke penumpangnya. Mbak, tadi saya minta susu, Mbak. Mbak, tadi saya minta jeruk, Mbak. Mbak, saya tadi minta kopi susu, Mbak, digituin. Terus, oh iya, Pak, saya salah ya, Pak. Wah, Mbaknya udah ngantuk nih, digituin. Wah, Mbaknya udah capek nih, gitu. Oh iya, Pak, maaf ya, Pak. Saya lupa, gitu. Itu ya, gue ngerasa bego sendiri aja sih di depan penumpang. Karena saking capek. Jadi, Intinya, ya. kalian harus tetap konsentrasi ya, walaupun hmm. jam terbang kalian... Tiga kali kek, empat kali kek, ada yang lebih dari sih? Ada yang lebih dari empat? Ada Nah yang, yang lima kali kek atau lebih dari itu yeah. Kalian tetap harus ingat, kalian tuh kerja, oke okay? jadi fokus apa yang kalian harus lakukan, ya gak sih? Mm-hmm. Jangan sampai penumpang minta susu atau minuman lainnya Tiba-tiba kalian kasihnya cuma es batu doang mm-hmm. Kan itu kan kayak nggak lucu gitu Lah, tebongong atau gimana Kan itu juga mungkin jadi bisa balik ke kalian jadi feedbacknya cabinnya jelek nih krunya gitu atau gimana ya kan jadi harus hati-hati atif tapi seru banget sih gue dengan cerita lo kayak gue nggak pernah ngebayanginnya kalau kerja di kantoran kan ya paling domain sama atasan atau sama bos nah kalau lo ketemu dengan customer langsung dengan klien which is mereka lagi bete mereka lagi mau liburan mereka lagi ada masalah rumah tangga yang kena pasti pramugari yakin gue gitu kalau lo kalau sendiri pernah nggak sih kayak nemu penumpang uh, yang bikin lo ketawa lucu tapi lo tahan-tahan apa gitu misalkan tingkah lakunya penumpang pernah apa itu kalau boleh tahu tingkah lakunya itu gue pernah ya penerbangan ke Makassar gue inget banget itu gue gue udah berkali-kali nawarin makanan ke dia gue udah kasih tahu nih pilihan makanannya nasi ayam atau mie ikan pak eh ibu waktu itu ibu-ibu Enggak mbak, saya mau stick Dia ngomong gitu Terus gue kaget dong Maksud ibu gitu kan Iya saya maunya stick Ibu mohon maaf Tapi di penerbangan ini tidak ada stick ibu Adanya nasi ayam dan mie ikan Ibu ibu mau yang mana Terus gue udah, gue udah nahan ngakak aja Terus dia tetap bersih keras gitu Emang enggak Emang maskapai uh, Emang pit gitu kan Maskapai gue disebut Emang enggak ada stick Masa sekelas ini nggak ada stick ya lu ya lu kate aja gitu bu ya kali ada ada panggangan di atas pesawat ya lu mikir aja gitu lah mana ada kan mbak saya mau sticknya yang level medium ya <laughs> jangan terlalu tasnya masuk jangan terlalu matang dia lu bayangin aja mana ada cuy iya, itu dia ngotot banget lagi oke okay, next time gue mau pesen taichan ya <laughs> taichan kalau nggak gue pesen Uh, ikan asap Jadi ikannya hmm. diasap gitu Yang ala orang ambon Iya nanti gue panggangan Bawa <laughs> ini Bu arang Tuh inget ya Lucu sih emang Gue juga bakal ketawa pasti Jadi kalian juga harus tahu tahu diri lah ya pasti tahu diri dong Masa di pesawat pesannya gitu Jangan, jangan pesan nasi padang ya cuy 
cendol apalagi ada tuh yang minta cendol oh, iya, iya. Oh bahkan ada yang minta susu hangat gue bingung sedangkan di pesawat itu yang hangat tuh cuma teh sama kopi doang terus dia minta mbak susu hangat ada nggak gitu itu masih mending yang nanya ada yang adanya susu hangat <laughs> Kayak eh, gue kagak, kagak nawarin susu anget deh Mana ada, coba lu angetinnya pakai apaan Dan jeruk hmm. hangat Maksudnya gue ya maaf-maaf ya Lu di warteg atau di pesawat gitu Minta jeruk hangat ya Ngeselin <laughs> banget ya Sedangkan jelas-jelas di depan dia jeruk ya Adanya ya di itu ya, sih Next time lu pesannya bajigur ya Kalau iya. apa tadi namanya Tiff yang kita Cendol, Cendol gitu. tuh Ketawa deh lu kesel banget gue iya iya kalau <laughs> kalau sekarang kita ngomongin masalah komplain pernah nggak sih Tiff kayak lu dimarah-marahin oleh pernah, penumpang pernah. dan apa yang lu lakukan setelah itu gimana pernah nih gue lagi lebaran hmm. jadi emosi gue lagi bergejolak banget sih lah karena gue cuman punya waktu beberapa jam aja untuk bersilaturahmi dengan keluarga gue itu juga gue bersyukur banget masih dikasih waktu walaupun cuman sampai siang doang Jadi waktu itu gue terbang ke Solo kalau nggak salah pada saat Lebaran tahun 2017 ada bapak-bapak marah-marah sama gue karena gue tegur dia itu salah satu saudaranya ada yang pakai kursi roda menurut peraturan di garu di maskapai gue. Stop staying that company name oke okay. menurut peraturannya. Peraturan ya tidak boleh sebut merah. Iya ya. Nah, terus namanya peraturan di maskapai itu perusahaan gue uh, wheelchair itu penumpang wheelchair harus duduk di aisle seat why kenapa kenapa sih mbak nggak boleh di window seat kenapa sih nggak boleh di middle seat karena kalau ada evakuasi yang akan dievakuasi duluan ya penumpang disable seperti penumpang yang pakai wheelchair jadi itu akan memudahkan penumpang wheelchair dievakuasi terlebih dahulu karena dia mempunyai keterbatasan dalam berjalan mungkin atau bergerak jadi itu lebih diutamakan jadi that's why ditaruh di aisle seat karena lebih memudahkan supaya tidak memakan waktu yang terlalu banyak hmm. karena untuk evakuasi kami itu hanya mempunyai waktu 90 detik untuk mengevakuasi penumpang dengan jumlah yang penuh bayangkan dong terus terus akhirnya gimana bapak itu jadinya si bapak itu marah-marah karena ibunya mau duduk di window seat uh, gue udah ngasih tahu secara baik-baik pak uh, peraturan perusahaan kami seperti ini bahwa penumpang wheelchair harus duduk di aisle seat itu pun untuk keselamatan dirinya sendiri loh hmm. tapi dia pun masih tetap kekeh ngotot mau ibunya duduk di Windows. Kalau boleh tahu itu penerbangan jam berapa? Itu siang. Oh, dia mungkin mau lihat pemandangan sih. Hmm. Makanya dia kepo banget pengen di Windows sih. Terus terus. Ya terus, uh, mohon maaf banget pak, nggak bisa untuk tiga kalinya gue bilang mohon maaf banget pak, nggak bisa, memang harus duduk di aisle seat. Terus dia tiba-tiba marah-marah sama gue. Kok ribet banget ya kayak gini ya kata dia itu. Saya kan cuma mau dari sini mau duduk di window seat aja. Kok malah jadi ribet sih? Oh, ya, ya Pak, maaf Pak, memang peraturannya seperti itu. Maaf, maaf, maaf. 
gue digituin di depan dia Gak ada maaf buat kamu Gituin gue Maksudnya gue ya apa Tapi akhirnya dia pindah apa enggak? Gitu akhirnya dia pindah oh. Maaf, maaf Gak ada maaf buat kamu Terus gue diplototin gitu Gila gak salah Masalah gue kan baik ya Dan itu untuk keselamatan dirinya sendiri loh Bukan untuk perusahaan ya Lu bayangin aja gitu loh Itu masih mencak-mencak gitu gue Ya udahlah karena itu menyangkut urusan safety, gue pun nggak akan ngebaik-baikin dia. Jadi ya itu memang peraturannya seperti itu, nggak bisa ditawar-menawar. Lain kalau untuk urusan service ya, service itu fleksibel. Jadi ya untuk urusan itu ya clear di situ. Mau dia nanti komplain ke perusahaan kalau misalnya pramugarinya nggak ramah atau gimana? Dari awal gue udah ramah. gue udah kasih tau baik-baik tapi dia nggak bisa dikasih tau baik-baik ya udah gitu deh hmm, sabar banget ya dan gue pun cerita sama pramugari lainnya ah. mereka uh, lebih berpihak pada gue ya ya jelas karena itu tentang safety safety perusahaan dan sampai mbaknya ada ngomong gini pak ini masih mending loh gue lebaran mau kerja gue masih profesional. Kalau misalnya gue nggak mau kerja, apa yang, apa bisa pesawat lu terbang? Digituin sama mbaknya. Kalau mau lu naik gojek aja pak dari sini ke Solo, digituin sama mbaknya saking kesulitannya. Gila gila. Ya gitu deh. Hmm. Oh ya, sekarang kita ngomongin something that absolutely never happen on flight. Apa itu? Evakuasi yeah. Lo pernah gak sih ngerasain Jangan sampai terjadi amit-amit ya Allah Terjadi uh, evakuasi Dan lo bener-bener panik Darurat emergency Pernah nggak? Jujur Selama ini belum pernah Alhamdulillah Tapi gue pernah Pas landing Pesawat gue itu Bau gosong <gasps> Itu gue udah panik Karena gue lagi duduk di emergency exit kan Itu gue panik sepanik-paniknya pada saat landing itu gue langsung ke belakang yang aturannya sebenarnya kalau pesawat masih bergerak dan belum berhenti dengan sempurna itu nggak boleh ada yang buka sabuk pengaman kan itu gue langsung ke belakang langsung gue bilang sama pramugari lainnya mbak mbak cium bau gosong nggak iya mbak ini bau gosong iya mbak harus lapor ke captain akhirnya kita lapor ke captain dan ternyata itu ada berstrike gitu loh jadi pas landing gitu ada burung tuh masuk ke engine oh it, sumpah itu kayak di film suli gue takut tuh lo bayangin dong ada burung masuk tapi untungnya itu udah landing dan nggak ada kejadian yang berarti tapi wow. udah bau gosong banget di cabin really kayak bau kabel kebakar atau kayak ada yang kebakar gitu tapi angus gitu kalian tuh kalau yang pengen tahu gimana rasanya ada evakuasi di pesawat karena nonton filmnya Suli ya nggak yeah. sih Tif? film Suli itu gue udah nonton sumpah itu bener-bener serem banget gimana landing pesawat gara-gara cuma ada burung masuk apa kipasnya ya baling-balingnya itu engine. ya enjinnya ya dan itu nggak nggak terbukti kan sampai di sidang film itu yeah. terbukti ya ternyata ada burung wow yang gua yang gua salut sih ada ya replika pesawat yang sampai bener-bener tahu gitu kejadian kecelakaan seperti apa kayak wow itu Tapi, namanya apa kotak ya, apa namanya ya simulatornya ya karena sebenarnya pesawat itu transportasi yang paling aman memang benar 
karena mereka itu punya uh, masa gimana ya jam terbangnya itu uh, pesawat itu ada untuk suatu waktu tertentu itu dia harus masuk hanggar dicek lagi ininya ada kerusakan atau enggak paling aman cuman ya naik pesawat itu seperti kontrak nabi aja ya kalau ada apa-apa di atas ya kita udah nggak tahu lagi e, mesti gimana ya udah berserah diri aja sama Tuhan karena kalau mogok ya kalau mobil kan masih bisa minggir ya lo masih bisa nyari bengkel atau enggak lo bisa nelfon orang begitupun e, mungkin kapal laut ya gue kurang tahu lah ya cuman ya seenggaknya mereka tuh masih ada live fest ya enggak sih kayak masih ada lah ya ke kesempatan untuk hidup tuh kayak masih kepikiran aja gitu loh kalau e, kapalnya karam gimana cuman kalau pesawat ya itu bener-bener beribu-ribu fit dari permukaan dan nggak tahu kalau nanti lo sampai jatuh entah di darat atau di laut itu lo masih hidup atau enggak hmm, serem banget ya serem sih sebenarnya cuman ya takdir mati seseorang gue yakin sih yeah. udah dituliskan sejak dia lahir karena di kepercayaan gue sih seperti itu jadi uh, lo bisa aja mati di mana aja iya yeah, yeah. tapi bukan berarti uh, teman-teman yang lagi dengerin ini kayak ah gue nggak jadi dia jadi pramugari gue takut ah gue gimana ya nanti gue nggak siap ya kasitif mm-hmm. jangan sampai cerita-cerita di malam ini bikin kalian jadi takut ya justru itu harus jadi acuan kalian tuh harus bisa seperti tif teman gue ini gitu ya nggak sih iya benar banget karena ya mati di mana aja sih nggak harus selalu lo jadi pramugari wah lo pasti mati nanti ya amit amit ya Allah siapapun bisa aja kok yeah. bahkan baru sekali naik pesawat terbang bisa aja dia kalau emang udah ajalnya menjemput ya udah tuh dengerin ya baik baik hmm. hah kayaknya sudah seru banget ya 30 menit cuy kita ngobrol nggak ah, nggak iya oke okay. Kita mau berlapa lagi ya, Tiff? Hmm... Oh iya. Hmm, hobi lo. Gue kepo nih, Tiff. Uh, Sebenarnya lo selain dari pekerjaan itu, apa sih hobi lain lo dan apa yang lo sukain saat ini? Hmm, saat ini gue Pencangkan suka hmm, baca buku. Buku Terus... apa tuh? Uh, buku-buku aneh sih sebenarnya gue jarang nemu teman diskusi yang suka baca buku kayak gue misalnya kayak sastra jadul terus misalnya sejarah-sejarah atau buku pemikir-pemikiran gitu gue suka terus-terus terus ya oh, gue suka lah sastra-sastra jadul kayak misalnya um, novel ateis atau novelnya yang salah asuhan Abdul Muiz uh, Sultan Takdir Alishabana Armin Pane seperti itulah hmm. sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia kita gitu deh yuk selain baca buku apa lagi gue suka naik gunung tuh dia cewek loh dan suka naik gunung lo bayangin cuy nggak jarang banget lo cewek kayak aduh gue naik gunung nanti kulit gue kering hitam <laughs> harus pakai sunblock lo tuh gimana bisa gitu bisa naik gunung awalnya hmm. awalnya gue nyoba-nyoba sih sebenarnya gue pengen naik gunung dari zaman gue SMK 
tapi gue nggak pernah boleh sama nyokap bokap gue dan akhirnya gue dapat kesempatan itu pas gue lagi kerja ini terus awalnya gue naik papandayan dan di situ aja gue belajar kayak wah ternyata naik gunung itu asik ya kita lebih menyatu sama alam kita nemu teman baru tahu cara survival terus hmm, lebih bisa berdamai sama diri sendiri sih kayak lo bisa ngurangin egois lo gitu karena lo naik gunung juga nggak sendirian lo ada lo punya teman gimana kalau temen lo butuh bantuan gitu-gitu itu asik banget sih menurut gue itu pelajaran hidup banget sih naik gunung ya dari situ gue jadi ke pagi hari gitu deh ya ada gue jadi suka naik gunung apalagi ya selain naik gunung baca buku apa tuh hobi daging ya jalan-jalan lah kemana tuh <laughs> gue pokoknya bisa jadi anak santai okay. anak gunung bisa gue suka juga hmm, wisata-wisata sejarah hmm. pokoknya gue suka banget jalan-jalan <coughs> jadi kalian perlu tahu ya asik Tifa ini teman gue dia baru aja Explore Pantai Ora di Maluku Lu bayangin Ora Beach Aduh Gue mah udah kayak Heaven on East banget itu Ada Ada apa Coral Reefnya Kalian bisa snorkeling Bersih banget pantainya Makan Apa sih namanya Lobster ya Gede-gede banget lobster di sana. Kalian harus cek Ora Beach Itu bagus banget Dan dia baru aja kesana kemarin Bulan apa sih kemarin? Bulan Mei Bulan Mei Sebenarnya gue sih Gue diajak Ya gak sih? Sebenarnya gue diajak sama Tifa ini Terus gue bilang e, Sorry ya Tif Gue pengen banget Cuman kayak gue nggak bisa ikut Karena gue ada next project di Papua Jadi gue nggak bisa ikut Nah, Tapi gue bantu dia Dalam arti gue ngirimin kontak teman-teman gue Dan dia juga sempat ngubungin gitu Terus uh, Mungkin next time kita bakal traveling bareng Nanti kalau kita traveling bareng Gue bakal cerita ke kalian oke okay? Siapa tahu ada kalian yang kepengen join Kita bisa trip bareng-bareng gitu. Oh ya, Tifa ini dia sedikit terinfluence sama gua karena gua maksa dia buat solo backpacker for the first time dengan harga-harga yang eh dengan uh, pengeluaran yang cheap, very very cheap. Very cheap. Betul, ya kan, Tuh. Jadi, jadi gimana cerita? Ya, gue masih agak-agak takut sih sebenarnya pada saat itu untuk solo traveling kan. Akhirnya gue tanya-tanya lah sama Ciu. Ciu lo punya teman enggak kenalan di Ambon kan? Kebetulan dia punya, gue tanya-tanya juga. Dan dia yang gak encourage gue Yang seenggaknya tuh Ngedorong gue, motivasi gue Wah pasti bisa, karena banyak bule Cewek pun di luar sana iya. Mereka traveling ke negara uh, Negara lain gitu loh Dan dia masih hidup pulang hmm. ya gak sih gitu? hmm. Survive gitu Dan baik-baik aja Safe and sound aja gitu loh Dan gue pun mikir, oh ini kan negara gue sendiri Harusnya gue lebih tahu lah ya Nah itu dia Hmm-mm. Ya yeah, dari situ jadi gue ah udahlah gue nekat aja nekat tapi pun harus terencana dan berkonsep. Jadi buat teman-teman yang sempat kepikiran terutama teman-teman gue yang cewek, eh gue pengen deh solo backpacker tapi gue takut tapi nanti ini tapi nanti itu. Come on, this is 2018 dan semua orang nggak seperti yang dulu dan banyak banget orang-orang di sana yang punya hati tulus, baik dan rela ngebantu kita ya enggak sih? Ini sedikit bocoran ya. Tifa ini ke ora gratis. 
Gue bayangin kan gratis cuy ya, Minum di resortnya gue gratis Tuh enak banget Makan gue gratis jadi gue cuman ngeluarin um, Uang tuh untuk transport Ke pulau seramnya aja sih Iya makanya seru banget kan iya. Jadi buat kalian yang berpikir kayak Aduh gue nggak punya uang Gue nggak punya peralatan Come on kalian punya teman minjem Kalian nggak punya uang kalian bisa Cari sponsor atau kenalan sama orang sana gitu So Setiap ada niat pasti ada jalannya ya enggak iya, sih bener, gitu. Bener, bener, bener. Jadi kalian tuh harus punya apa ya rencana kayak tahun ini gue harus kesini kesini kesini. Jadi jangan cuma wacana. Kapan kalau tulisan wacana itu? Mm-hmm. Dan yeah. biasanya kalau wacana bareng teman-teman itu kalau teman gak jadi ya lu mau kapan jadinya gitu loh. Karena nungguin orang itu nggak akan ada ujungnya. Iya benernya kan. Jadi kalau teman lu bilang sorry ya gue nggak bisa jadi traveling bareng lu cancel karena ada bla 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 stop worrying about them or he or she you should traveling by yourself with yeah. is yourself literally yourself gitu yeah. sendirian it's okay itu sih kata gue this is Indonesia lo semua orang bakal bisa berbahasa bahasa Indonesia yeah. ya kan nggak akan nggak yeah. akan kalian nggak akan ditipu atau gimana gitu aja sih dari gue dan Tifa Seru banget ya kita ngobrol kayak ngaco gini nggak jelas <laughs> Oh ya sekarang gue pengen nanya terakhir Ini uh, masalah pilihan sih menurut gue Kayak Do you think that taking bachelor degree Or taking class in a university Is better rather than working as an employee Jadi ntar gue jelasin Menurut Tifa tuh gimana sih Lebih penting mana sih kuliah atau kerja kuliah atau kerja kuliah atau kerja yang mana? Saya gue nggak bisa matok sih yang nggak bisa memilih salah satu. <laughs> Dua-duanya pasti baik, ngasih kita pengalaman yang baik juga, ngasih kita edukasi yang baik juga. Cuman ya gimana kepentingan lo aja sih. Jadi belum tentu orang yang lulusan kuliah itu pasti sukses, dan belum tentu yang langsung kerja pun juga sukses gitu loh. Jadi kalau memang bisa dibarengi berdua. Kenapa enggak gitu loh Kenapa kalau Ya sebaiknya sih ya dua-duanya dapat Cuman ya Ukuran sukses se- seorang itu kan beda-beda ya Dan definisi sukses itu Menurut orang-orang pun beda gitu loh menurut gue Jadi ya hmm, Karena gue gue dulu kerja duluan Ya gue lebih milih kerja dulu Gak apa-gak apa sharing aja ke teman-teman. Ya karena menurut gue apa yang lo rasain ketika lo milih kerja duluan? karena menurut gue dunia saat kita kuliah atau saat kita sekolah itu beda banget sama dunia kerja. pada saat kerja lo itu ketemu sama realita hidup lo gitu. Loh. jadi lo pendewasaan diri sih menurut gue. kerja itu pendewasaan diri. jadi um, lo akan lebih banyak dihadapkan pada masalah dan itu gimana lo bisa nyelesain dengan keputusan lo sendiri gitu lo. that's life gitu lo. Lolo gue gue gitu loh. Teman-teman udah mulai ngejauh. Lo harus udah ada tanggungan. Lo harus punya tanggung jawab sama keluarga dan pressure-pressure di kantor itu ya nyata banget sih dari rekan kerja atau mungkin dari customer lo atau dari klien lo atau bahkan dari diri lo sendiri lo capek ya kan? Lo stres. Uh, lo bosen sama kerjaan lo itu tuh real banget sih tinggal gue. Itu, ya kerja dulu lah ya yeah. 
edukasi bisa mengikuti nantinya ya <laughs> tuh ya jadi buat teman-teman yang kalian sudah memilih tujuan hidup dan jalani sekarang kalian gak usah menyesal intinya adalah ya memang kalian harus kerja dulu it's okay kerja dulu mungkin nanti kalian bisa kuliah atau kalian kuliah dulu ya nggak apa-apa kuliah dulu selesaikan dengan baik nanti setelah itu baru kerja jadi jangan kalian bingung mau kemana gue mau kuliah atau kerja ya aduh gue bingung nih akhirnya berhenti atau gimana nggak jelas akhirnya malah merusak hidup kalian jadi intinya pilih salah satu dan kalian yakin gitu. itu pasti bisa gitu ini gitu ya Tiff yes. iya siapapun bisa sukses kok ya nggak sih Doa, ya, doa, jangan lupa doa dan effort. effort Jangan cuma effort tanpa doa Jangan cuma doa yeah, tanpa effort, effort. <laughs> yeah, <laughs> Itu kayak yeah. setengah-setengah gitu yeah, yeah, yeah. Seru banget sih Gue dulu sempat sih uh, iseng gitu nanya ke Tifa ini Kayak lo kenapa sih nggak mau jadi A model Because you all look like A model, professional model And then she said that Kayaknya gue gak pede deh Kayaknya gue gak siap dengan dunianya itu Lifestyle-nya Terus gue yeah. bilang Ya lo kan bisa jadi model yang muslimah asik. Yeah. Terus tapi dia tetap tetap mengelak akhirnya oke okay lah nggak usah jadi model gue terima. Tapi gue sempet sedih sih kayak lu tuh gue suka banget kan. Uh, City Fire ini tuh bener-bener bagus lah menurut gue gitu dengan catwalknya, dengan cara dia berbicara, public speaking dan kenapa lo nggak coba jadi model? Gitu? Tapi at, at the end it's okay. Ini pilihan hidup dia dia mau jadi apa? Setelah gue nggak bisa maksa. Gue sebagai temen cuma bisa ngasih saran dan ya kalau dia terima. Alhamdulillah dia nggak terima juga ya nggak apa-apa it's okay gitu. Yeah. Jadi intinya kalian juga butuh teman sih ya buat menentukan kalian tuh bagus nggak sih cocok nggak sih jangan cuma kalian pendapat sendiri gitu harus ada teman juga nanya-nanya kayak menurut lo gimana atau kasih masukan atau gimana jangan tetap sendiri tapi akhirnya hancur hidupnya atau gimana. Etis kita juga butuh teman sih pastinya yeah, gitu. Oke okay, deh semoga Tips gue malam ini dan obrolan kita ini bermanfaat ya buat teman-teman dan uh, jangan sampai ini bikin kalian jadi apa ya nggak mau dengerin Chowchi podcast karena masih ada banyak hal-hal yang akan gue discuss terutama gak cuma tentang pekerjaan ini mungkin gue akan interview tentang how to build a business how to anything lah gue bakal uh, ngebahas apapun yang menarik dan pastinya kalian harus dengerin oke. Okay? Eh, jangan lupa ya follow Instagram kita Mount Heroin dan Airena 611 tuh Instagramnya. Hmm. Oke, okay. good night, bye. Good night, bye.